0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast Folge 57 und wir sitzen hier in meinem schönen weihnachtlich angerichteten Wohnzimmer und wollen über das Spiel sprechen und das will ich tun mit einer Premiere in diesem Podcast. Unser relativ neuer Redakteur Florent ist hier mit am Start. Grüß dich. Ja, moin moin. Und wie immer, heute sogar im Dress äh, des Fanexperten, unser Fanexperte Marc Schwitzki, einen großen Applaus. <lacht> Grüße. So, Jungs, ähm, ja, wir haben heute, es ist, ist ja, wir, wir machen ja jetzt hier nur verrückte Dinge. Heute, also der letzte Mal die ähm, Folge aus Bilbao, jetzt gab es ein bisschen Pause, weil ich gerade Weihnachtszeit viel mit Job, ne? Und ähm, dann auch noch so viele Spiele hintereinander und tralala. Äh, und jetzt machen wir was ganz Verrücktes, wir treffen uns hier gerade, naja, ich sag mal so eine Stunde 15 vor Anpfiff des Kölnspiels. spiels werden jetzt so ein bisschen über das Köln-Spiel, die- ja, Quatsch. Quatsch, äh, ja, ich bin noch gerade so in diesem Freiburg-Köln-Ding <lacht> drin, äh, da, ich bin ganz verrückt geworden gerade, ähm, genau, vor dem Augsburg-Spiel und äh, werden danach dann nochmal, also werden uns das, werden jetzt bis dahin noch ein bisschen reden, werden uns das dann angucken und danach nochmal einen Take äh, machen und dann über das Kölnspiel sprechen. Gut,
1: äh, er, Köln-Spiel. Also, oh mein Gott. <lacht> ich nenne die Folge gleich einfach. Drin, da
0: genau, ist der Wurm drin. Passt, Köln. Köln, passt auch zu Köln. Genau, das stimmt. stimmt. Ja, äh, gerade war dieses verrückte 4 zu 3 von Freiburg gegen Köln. Deswegen bin ich da so auf Köln gemünzt. Erstmal muss ich mich äh, bedanken äh, bei Matze B. Der uns äh, eine iTunes-Rezension hinterlassen hat. Matze, sei gegrüßt. Ja, Best, bester Mann. Bester Mann. Ist schon ein bisschen her. In den letzten Folgen hatte ich es irgendwie, also da war ja erst die Folge im Museum, dann die Folge im Bilbao. Da hatte ich es ähm, verrafft, äh, dass ich mich äh, da bedanke. Jetzt will ich das an dieser Stelle tun. Ähm, ja, vielen Dank, fünf Sterne hinterlassen und äh, sehr nette Worte. Wenn das, äh, wenn ihm das noch jemand gleich tun möchte, dann äh, sehen wir das immer
2: gerne. Was hat er überhaupt gesagt? Soll ich <lacht> es vorlesen? Ich habe nämlich bester Mann gesagt, ohne zu wissen, was er überhaupt Okay, gesagt er schreibt,
0: hat. er schreibt Danke, ein super Podcast von Fans für Fans. Ich freue mich auf jede neue Folge, die auch die auch gerne noch länger sein könnten. Ihr Ui. macht das spitze, macht unbedingt weiter so, hauhe. Okay, dann machen wir jetzt einfach 3,90. Schön drei Stunden reinballern. Darauf wollte, darauf wollte ich übrigens später noch zu sprechen. Auf 93? Ja, ich habe, also, das war, ähm, wie ich da jetzt nämlich drauf gekommen bin, war, es gibt ja, kann man jetzt auch an der Stelle mal empfehlen, eine ähm, neue Immer-Härter-Folge mit Freddy Bobitsch, mhm. die sehr hörenswert ist. Okay. Und darauf äh, twitterte dann, ich weiß, das ist nicht ganz ernst gemeint gewesen, darauf twitterte dann 93, so, warum kommt der in so einen Härter-Podcast und nicht zuerst zu uns? Nee, das war nicht so.
2: 93, das war der Eintracht Frankfurt Podcast.
0: Ach, stimmt, der war der Eintracht Frankfurt Podcast. Okay, genau. Oh, eins mal <lacht> Hannover. Ich ich mach das hier gleich wieder. Aus. Ich mach das hier gleich wieder. Aus. Ähm, ja, ich habe da mal reingehört
2: in 93. Ich finde super geil. Also es ist tatsächlich ganz kurz. Also es ist tatsächlich nicht. Ähm, ich teile viele Meinungen nicht von denen. Es ist dennoch unfassbar unterhaltsam finde ich. Sehr lustig und manchmal pressen sie aber auch wiederum den Finger in richtige Wunden, was äh, DFL und Videoschiedsrichter und all sowas angeht. Und man musste euch mit den Charakteren teilweise noch ein bisschen warm werden, aber allein für Basti. Das muss ich definitiv allein ich. Für, Also guck mal, also äh, die werden das ja wahrscheinlich eh nicht hören. So, äh, was wir jetzt zusammen. Grüße, haben. Grüße. <lacht> da, damit das ist auch, ey, das ist in mir selbst schon so drin. Ne, jeder zweite Tweet von mir einfach nur Grüße. <lacht> ähm, also Basti ist einmal legendär, finde ich, und Axel. Von dem teile ich halt viele Meinungen. Ich, besonders auf Twitter finde ich ihn recht anstrengend. Ähm, aber diese Kombi von allen zusammen, finde ich, ist dann doch, das ist ein sehr gelungener Podcast, also was sehr eigenes, sowas gibt es nicht sonst, also gefällt mir gut.
0: Tja, ich äh, habe nach, also ich habe mir diese drei Stunden, diesen Drei-Stunden-Marathon die jetzt hören,
2: gegeben. A, die hören die sind alle drei Stunden lang. Okay, gut.
0: Ich habe mir die letzte Folge angehört. und Mit Timo Werner oder? Nee, da, die davor. Also gibt es überhaupt eine Folge, wo sie nicht abhaten über Red Bull Leipzig?
2: <lacht> ähm, <lacht> Nein, äh, <lacht> gibt wahrscheinlich nicht. Ja, schwierig. Aber ja, das muss man halt ein bisschen, man, man muss da auch ein bisschen, äh, das muss man ausblenden können. Und dann sagt man einfach, okay, das ist nicht meine Meinung und die restlichen zweieinhalb Stunden sind dann wiederum sehr angenehm. Ja, gut.
0: Ich fand ein bisschen. Also ich werde ihn mir nicht anhören. Erstens, weil es drei Stunden sind und drei Stunden habe ich also da ich habe genug andere Podcasts und zweitens ich, höre auch, ich höre auch nicht. Jeden. Und weil ich äh, weil ich da irgendwie ach, weiß ich nicht. Mir ich mir denke, ist, da fehlt auch ein bisschen die Zeit. Mir ist das <lacht> zu viel rumgebäsche irgendwie. Keine Ahnung. Also, und ich habe ich meine es das ist das Konzept der
2: Sendung auch irgendwo. Aber naja. Egal. Der Basti hat ja da auch mal was zu uns gesagt. Also da hat er ja irgendwie. Er Hast du das gesagt, mal nachgehört? Nö, eigentlich? Nee. Weil das war auch die Zeit, wo wo ich den Podcast zwar kannte, aber nicht gehört habe. Und es gibt keine Kapitelmarken. Und ich wollte nicht drei Stunden durchhören, um irgendwann diesen Part zu finden, der wahrscheinlich dann fünf Minuten lang ist. Also nee, ich habe es nicht nachgehört. Äh, auch ich habe nachgefragt, ob mir jemand sagen kann, wann es ist, das, aber. Nö. Hat
0: auch keiner, hat vielleicht keiner drei Stunden zugehört. Naja,
2: egal. Grüße ähm, genau. Genau, Grüße.
0: Grüße <lacht> Ähm, dann noch ein kleiner Hinweis und zwar am kommenden Freitag, den 15. glaube ich, müsste das sein. Ähm, ach so, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das noch empfehlen soll, weil, ähm, also ich sag mal kurz, es, ist, ähm, es gibt eine Aktion von äh, Hertha für alle, ähm, die heißt Nachts im Museum, da gehen äh, die Leute irgendwie nach äh, Museumsschluss quasi nochmal mit äh, Manne Sangel und ähm, noch einem anderen, da habe ich jetzt den Namen verloren in meinem Hirn gehen die nochmal durchs Museum und machen so eine Führung. Allerdings ist da, das ist irgendwie auf 50 Leute begrenzt und da haben sich jetzt schon sehr viele angemeldet wohl. Ähm, insofern, ihr könnt ja mal nachfragen beim Jan, ähm, ob, ob da noch ähm, irgendwie Platz ist. Wenn nicht, dann äh, tut's uns leid. Aber ich glaube, es wäre trotzdem cool, wenn, wenn euch das interessiert, fragt einfach mal nach, nicht, dass es am Ende heißt, doch, es waren noch Plätze frei und ähm ja, und wenn noch wenn so krass mehr Interesse besteht, dann kann man sowas vielleicht ja nochmal machen. Ich glaube, die sind da im Museum echt dankbar für. Ähm, ja deswegen, oh, Weil es halt nicht mehr lange läuft. Ne? Oder noch lange? bis nächstes Jahr, 7, 7. August, äh, 7. 7. August, 7 Januar, glaube ich. Ja, also. Nicht mehr lange. Hey, also, da muss, man, da muss man sich jetzt ranleiten. Genau, das äh, auch noch so als Empfehlung. Und dann wollen wir noch über das Köln-Spiel sprechen, also so ein paar, ähm, noch so ein paar Sachen ansprechen. Köln-Spiel? Ja. Welches Köln-Spiel? <lacht> Oder meinst du wieder Augsburg? Nein, ich meinte das 2-0 gegen Köln. Ach so. Da müssen wir eigentlich, weil wir haben das okay, noch nicht besprochen. Das war ah. erst nach unserem Ausscheiden in der Europa League. Köln äh, gewinnt gegen das Arsenal. Stimmt das ich
2: das hab, stimmt. Ja, in zwei Worten können wir es, glaube ich, abhaken. Pflicht erfüllt. Ja. Naja wir, genau so. naja, wir haben nicht geglänzt. So, In den ersten 15 Minuten hat Köln, war Köln auch besser als wir. Also zumindest, also die waren jetzt auch nicht geil, aber zumindest hatten sie mehr Bock, hatte man das Gefühl. Ja, und dann haben wir es halt, haben wir es halt konsequent runtergespielt und die beiden Tore entstehen auch durch Standards, muss man sagen. Das spricht ja auch dafür, dass jetzt spielerisch nicht viel gelungen ist.
0: Wozu man auch sagen muss, äh, zehn Spieler, glaube ich, waren es, die gefehlt haben oder elf bei Köln. Äh, ja, quasi, quasi
2: also eine Stammelf zu so gefühlt gefehlt. Da hat ja auch der 16-jährige Bissek das erstmal gespielt. Genau. Also Zweitjüngster Spieler nach Scha- Nach mhm. Shahin, genau, aber auch schon geführt drei Meter groß. Also <lacht> unfassbar. Wenn das überhaupt stimmt, dass der das so ja, ja ja ja. ist. Kann also der ist wahrscheinlich gut. auch zwölf wie Mukoko. <lacht> ähm, aber nee, letztendlich, das war jetzt auch, also es hat jetzt nicht mega viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu gucken. Es war halt wirklich. Äh, was am Ende steht bleibt, waren drei Punkte, ähm, die wichtig waren. Es war der erste Auswärtssieg nach einem halben Jahr. Das letzte Mal hatten wir am 33. Spieltag gegen Darmstadt auswärts gewonnen, in der letzten Saison. Und es war das erste Mal zu Null seit dem ersten Spieltag gegen Stuttgart. Also das waren so die positiven Dinge. Ja, aber ansonsten... Aber halt gegen Köln. Ne? Und wir wissen gerade, ja.
0: wie Köln drauf ist, wenn wir gerade das, so das Spiel, Spiel gesehen haben. Äh, die verspielen auch nochmal ein 3-0 zu Hause.
3: Ich würde mich da auch Marc anschließen. Also Klar, es war irgendwie ein Pflichtsieg. Was ich allerdings ganz gut fand an dem Spiel, war jetzt klar, die spielerische Leistung, natürlich ist da Platz nach oben und natürlich ist da noch nicht alles erreicht irgendwie. Aber ähm, so die Spielzüge, die einzelnen, die haben mir ganz gut gefallen. Also wirklich, dass sie auch teilweise einstudiert waren, dass man sehen konnte, okay, die wissen auch, wo sie hinlaufen, was man dann gegen Frankfurt zum Beispiel überhaupt nicht gesehen hat. ja Wo sich die Spieler ja völlig im, im Weg standen teilweise und ich nur mit dem Kopf schütteln konnte. Ja gut, ja.
0: da ist halt vielleicht aber Köln trotzdem dankbarer Gegner für sowas auch. Ne? Also ich meine, klar, es ist schön, dass man das sieht, aber Köln äh, ähm, ja, Köln gibt einem vielleicht auch die Räume, Frankfurt nicht. so Und dann hast du halt schon ein Problem. Eine Sache, wo, wo ich noch mal ansprechen wollte, war wo ich noch mal ansprechen wollte, <lacht> äh, war ähm, und zwar diese eine Szene mit Rehkick äh, im Strafraum mit der Hand. Wo sich ja auch wieder Köln riesig so. aufgeregt hatte. So, dann ja. gab es ja auch noch mal Videobeweis äh, oder beziehungsweise Bibiana Steinhaus hat noch mal Rücksprache gehalten mit dem Videoschiedsrichter. Und da, mir ist diese Handregelung nicht klar. Also mir ist sie wirklich, es ist mir, sie, sie ist mir nicht klar, weil letztendlich wäre das für mich ein Handspiel gewesen. Re-Kick, ähm kriegt den kriegt den Ball an den Arm im Strafraum und wenn dieser Arm, also für mich ist es immer so, wenn der Arm nicht da gewesen wäre, wo wäre der Ball hingegangen? Wäre er an seine Brust gegangen? Nein, er wäre aufs Tor gegangen oder zumindest wäre eine neue Situation daraus entstanden. Und dann ist es für mich ein Handspiel. Ähm, ich, ich denke... Weil, die, also, ganz, sorry, noch ganz kurz, weil, es heißt ja dann immer, es muss Absicht sein. Aber wie willst du denn bewerten, ob
3: etwas Absicht ist oder nicht? Und genau das ist das Problem. Ich denke, bei Handelfmetern ist es immer die Tatsachenentscheidung. Also ist es jetzt eine natürliche Handbewegung, ist es eine unnatürliche Handbewegung? Zum Beispiel, wenn man fällt. Also was dann der Arm macht, das, das kann man ja nicht beeinflussen. Oder irgendwie, wenn man hochspringt. Ja, und
0: auch wenn ein Schiedsrichter bewertet, so. ich hätte das nicht so gemacht. Ja, aber vielleicht ein anderer. Es also ist subjektiv. Also man muss Und, es und immer, das ist halt das ja, Problem ja. da
2: an, der, an dieser Regel, weil eigentlich darf eine Regel nicht subjektiv sein. Ja, aber wie gesagt, es gibt halt keine, also es gibt halt keine schwammigere Regel im Fußball als die Handregel. Beziehungsweise mittlerweile durch den Videoschiedsrichter gibt es noch was schwammigeres, nämlich was eine klare Fehlentscheidung ist korrigiert werden muss. <lacht> aber äh, das ist eigentlich die schwammigste. Und ähm, ich hätte nicht auf den Elfmeter entschieden, ähm, einfach aus dem Grund, weil Rekic in den Ball springen will und du kannst einfach nicht, keiner grätscht in indem er einfach wie so ein Torpedo mit angelegtem Arm irgendwo lang rauscht. Du stützt ja mit dem Arm ab. So eine Szene gab es auch mal mit Hövedes als er noch bei Schalke war. Das weiß ich auch noch sehr gut. Da hat er auch im Strafraum gegrätscht, kriegt den Ball an den Arm und es wird auf Meter entschieden. Und alle stehen danach da und sagen, ja, was soll er denn machen? Ich, ich verstehe mhm. das ja, ich verstehe das ja alles. So, Aber das Ding
0: ist, äh, wie willst du, also dann,
2: manche hätten da elf Meter gepfiffen. Ja, 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 aber das ist doch auch okay. also, also, nein, es ist nicht okay, aber wenn wir den Videoschiedsrichter nicht hätten, dann wäre es okay, weil du dann sagen könntest, es ist immer eine männliche Entscheidung und wie Florent sagt, es ist immer eine Tatsachenentscheidung. Jetzt haben wir das Problem, dass der Videoschiedsrichter sagen könnte, nee, ist für mich eine klare Fehlentscheidung. So, und dann wird es korrigiert. Das wäre, glaube ich, ein Problem, weil dann ist es halt nicht mehr nur der Hauptschiedsrichter, der entschieden hat. So, wenn das jetzt jeden so betreffen würde, würde ich sagen, ja, dann lässt sich... Da müssen wir vielleicht mit dieser Unzufriedenheit so ein bisschen leben, weil es sich nicht eindeutig entscheiden lässt. Aber, Wird es können, auch nie. aber
0: könnte man nicht einfach sagen, ähm, jetzt gerade auch mit dem Videoschiedsrichter zur Hilfe, wenn der Ball an den Arm geht und, der ist, die nicht, Spiel, und ja. der ist nicht angelegt und der Ball geht an den Arm und man guckt dann, okay, wie ist die Richtung des Balls? Würde, wenn der Arm nicht da gewesen wäre, wo würde der Ball hingehen? Würde er an die Brust gehen oder ähm, oder weg
3: vom Tor oder so? Aber es ist auch ist die dann Frage, ob das kalkulierbar ist. Also ob man das auch wirklich einplanen kann. Okay, wenn jetzt der Arm nicht da gewesen wäre, wäre jetzt wie der Ball tatsächlich du ins Tor gegangen? Ja, das wäre jetzt tatsächlich gut, du wirst natürlich gegangen. das
0: Spiel verändern dahingehend, dass die Leute halt äh, vielleicht nicht mehr so reingerätschen, wie Rekick ist das da ist getan. Das, 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 ist, halt das, halt dann das einfach ist das ganz
2: Problem. Erstens... Äh, aber warum ist das ein Spieler? ein Naja, weil Spieler sich ja jetzt schon ganz äh, unorthodox äh, bewegen müssen wenn zum Beispiel ein Spieler irgendwie am Strafraum flanken will, dann genau. alle mit den ha- Arm hinter dem Rücken. Ja, halt aber ja, aber du, so gibst, das ein, doch. du gibst einen äh, Teil deiner Bewegungsfreiheit irgendwie frei. Ja, aber das ist doch so ein Sport. Das
0: ist doch im Handball gibt es ja auch solche Situationen, wo du halt Bewegung nicht ausführen kannst, weil du halt äh, dann eher vielleicht
2: äh, das Foul ziehst oder also ja, aber ein Foul ist nochmal was ganz anderes als ein Elfmeter. Ja, ja. ja gut, natürlich. So, das aber hat ja ein ganz anderes Gewicht und dementsprechend finde ich das schwierig. Zweitens, wenn du sagst, man muss das dann, äh, man muss das dann einfach äh, kalkulieren können, wo der Ball hingeht. Ja, was meinst du, wie lange das dann dauert mit dem Videoschiedsrichter? Dann hast du wirklich eine Viertelstunde Pause. Das beschwert sich doch jetzt schon alles. Kannst du niemals machen. Da kannst ja. du nicht mit im Lineal noch irgendwie da ranhalten und ja. Aber meistens
0: ist es nicht so kompliziert zu, zu erahnen, wo, also wo kam der Ball her und wo nee, würde er das, hingehen. Nee, sorry, also, Lukas, das
2: geht nicht. Dann brauchst du noch mal zehn Minuten auch. länger. Niemals. Also ich glaube, wir müssen einfach. Also, dann sollen
0: die mich da hinsetzen?
2: Ich mache das. <lacht> ja, ja, klar. Das ist kein Problem. Na, oder ja, ja. setzen
3: da ein paar Mathematiker hin, die rechnen dir das komplett aus. Ja, klar. Mit Kurvendiskussion. Und so. ähm, Immer die Winkel.
2: Aber ich glaube, also für mich das Fazit also, ist, dass du bei der Handregel, du wirst nie hundertprozentig zufrieden sein. Wirf weg. Ich, oh. ähm, du wirst nie hundertprozentig zufrieden sein mit der Regel. Es geht nicht. Du wirst auch in, Wir werden auch in 20 Jahren noch diskutieren, weil du kannst es nicht besser entscheiden. Was willst du machen?
0: Ja, hm. bitter. Also in dem Fall halt gut für uns, bitter für Köln. Ja. Ähm. Also
2: klar, die Kö- ich kann auch die Kölner verstehen, die sagen, also, es ist jetzt für die, die, nicht die erste Entscheidung, die quasi gegen sie entschieden wird, auch wenn das, auch wenn es schon <lacht> heftigere ist. <lacht> auch nicht die fünfte. Auch nicht ja. die fünfte. Ähm, da kann, ich kann die auch verstehen, weil ich hätte jetzt auch, ich wäre jetzt auch nicht fassungslos gewesen, wenn es den Elfmeter gegeben hätte, aber grundsätzlich ist meine Tendenz schon, dass es den nicht geben muss. Ja, so Gut. Okay, aber gut. Sehe ich genauso. Ja. 2-0, äh, souveräne Dinge. Wichtig vor allem. Richtig, ja. richtig, wichtig. Ja, ja, ja. Ähm, auch wenn man jetzt halt guckt, wie es da in, in Frankfurt gelaufen ist. Maxi äh, Mittelstädt stand wieder in der Startausstellung. Genau. Um, was man ja sagen muss, weil klar, den kann, dass der in der Europa League vielleicht spielt, das kann man irgendwie sich noch erahnen, weil da da halt die jungen Spieler ranlässt. Äh, dass er dann aber auch im darauffolgenden Ligaspiel gegen Köln äh, von Anfang an spielt, ist ja dann schon eine Tendenz und mittlerweile kann man sagen, nicht mehr nur eine Tendenz, sondern der junge Mann hat sich da festgespielt.
0: Weißt du noch ganz genau, war der ja auch im Mittelfeld?
2: Ja. Ja. Der war wie das Liegesfeld. Hat Weltfeld. mein Vater heute gesagt, er sieht den auch eher im Mittelfeld. den also Das Problem ist, ähm, also da werden wir auf Mittelstelle werden wir vielleicht noch zu sprechen kommen, ähm, ich sehe den halt irgendwie gefühlt, hatte für beide Positionen zu wenig Fähigkeiten. Aber Es ist so
0: ein bisschen ein Mittelding, ne? Es ist ja. beides irgendwie,
2: ich sag nicht Mittelmaß, aber es ist halt auf beiden Positionen nicht so also, mega überragend. Ja, und das ist das Problem. Ich glaube, er ist halt in gewissen Dingen zu geradlinig. Ähm, hm. Und gegen Köln, muss man sagen, und das hast du auch in den anderen Spielen erlebt. Ich glaube, ich habe es auch in der Einzelkritik zu Köln geschrieben. Du hast das Problem... Ähm, nee, gegen Frankfurt habe ich, hab ich geschrieben, ich weiß es nicht mehr. Ähm, du hast mit Plattenhart einen reinen Linksfuß, du hast mit Mündelstätten einen rein Linksfuß. Beide kleben an der Linie, keiner von beiden zieht nach innen. Das heißt, das Spiel ist sehr außenrechenbar. Und sie können, wenn sie nicht mit dem Tempo auf den Gegner zulaufen, können sie keine Zweikämpfe gewinnen, weil sie keine Lösung parat haben. Dafür sind sie beide technisch nicht gut genug. Ja, das und ist auch nicht, Und auch nicht kreativ genug. Plattenhart hat oft das Problem, dass er zu spät checkt, dass er auch mal hinterlaufen muss. Und du spielst dich auf links so oft fest. Das ist also es das kann jetzt im Moment, wo auch spielerisch einfach bei Hertha nicht so viel funktioniert, kann das funktionieren, weil du halt die Doppelspitze hast, du willst einen flankenstarken äh, linken Mittelfeldspieler, ist okay. Das kann aber nicht das Zukunftsmodell sein. Das ist nee. zu das ist zu stumpf. Ähm, deswegen, das ist momentan okay, und ich freut mich für Mittelstädt, dass er sich da festgespielt hat. Ist ein toller Junge und er macht auch einige Sachen gut, aber er ist zu eindimensional. So, und klar, mit 20 kannst du dich noch verbessern, aber ja, das kann nicht das langfristige Modell Wobei sein. Wobei ich
3: immer finde, dass das gerade wenn er Platten hat, ersetzt ähm, doch immer einen sehr guten Job als linken Verteidiger macht. Also ich sehe ihn da stärker als im er linken Mittelfeld. Er holt sich halt
2: bloß zu schnell die äh, gelbe Karte als linker Verteidiger. Das stimmt natürlich auch. Aber, sonst, aber, klar. Das aber das ist, das ist wahrscheinlich mit, noch der jugendliche Leichtsinn. Genau, ich glaube, das ist eine Erfahrungssache. Ja. So. Das, das genau. kriegt er vielleicht
3: auch noch raus. So. Ja, gut, die Frage aber, ist natürlich aber auch, wen haben wir im linken Mittelfeld noch? Also nein, nein, wen wir nein, da nein, wirklich einsetzen können? In der also. Theorie,
2: wenn Lazaro mal jetzt nicht auf 50% Leistung krebeln würde, genau. hätten wir da Lazaro der auch alles spielen kann, also er kann nach Mitte, in die Mitte ziehen, kann links, hoch, runter, das kann er ja alles. Klar, mhm. Kalou sehe ich da jetzt groß eigentlich nicht mehr. Also ja. vor allem
0: mit der Form, die er aktuell also hat. Also würde Hertha, auch,
2: würde die Mannschaft insgesamt eine bessere Form haben, dann kannst du, glaube ich, einen Kalou da vielleicht sogar wieder hinstellen, weil er einfach nur in die Mitte ziehen muss, dann ist okay. Jetzt aktuell sehe ich ihn dann nicht mehr. Es war ein schwierig. Hm. Also das allerhöchste, was ich mir der Gefühle, was ich mir vorstellen kann, ist halt, dass du Pekarik rechts hinten spielen lässt, den ich gegen kommen wir ja noch zu gegen Öster echt gut fand. Dann spielt sie mit Weiser rechts vorne und links vorne Lecky, aber alles andere haben wir jetzt da nicht die großen Alternativen momentan. Ja. Sinan Kurt. Was ist was, <lacht> was
0: für ein Fuß ist, Lecky?
2: Rechts aber ist ziemlich also der ist äh, nahezu beidfüßig. Okay. Der krass. hat auch seinen der hat auch, auch diesen Schlenzer dagegen. Boah, gegen wen? Dieses Boah, Schlenzer-Tor. Das weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> der hat doch dieses Schlenzer-Tor gemacht. Lecky? Ja, ja.
0: Wir gucken uns gerade fragend an. Ich Nur für alle podcast ich,
2: ich wette, 70% der Podcast-Jörer wissen, was ich meine. Äh, Aber er hat auch, den auch, hat er auch mit links häufig, gemacht.
3: Äh, links gespielt. ne? Ja. Da kann ich Wie mich daran
2: erinnern. Also Lecky wurde eigentlich hauptsächlich links eingesetzt. Nee, hauptsächlich glaube ja, ich nicht. Weil er sich gegen äh, Legende Moritz Hartmann halt nicht durchsetzen konnte. Das ist ganz klar. Also ja, klar. da wird es halt schwer... Aber nee. Ach so in Ingolstadt meinst du? In Ingolstadt. Ach so ja ja in okay da spielt natürlich nicht gegen, gegen Ingolstadt. Ja, ja, genau. Ach man das wohnt mich jetzt, dass ich nicht weiß gegen. Na, du glaub, das denn... war doch gegen Leverkusen. Ja das war das 1-0 gegen Leverkusen. Auf jeden Fall er hat auch einen linken Fuß das geht.
0: <lacht> Gut okay nee das war ja meine Frage hat jetzt ein bisschen gedauert mit der Antwort aber okay. Ähm... Alles klar, dann hacken wir mal hier Köln ab. Jetzt noch eine ganz kurze Sache, weil es einfach chronologisch passt. Ich war danach, nach dem Köln-Spiel am, ähm, ich weiß gar nicht, was es für ein Wochentag war, ist egal, äh, bei einer Diskussion, wo es nochmal um diese Banner-Thematik ging, auch von er hatte er für alle organisiert mhm. im Fanpro- äh, Fanprojekt ähm, da näher Everswalder Straße. Das war eigentlich eine ganz schöne Veranstaltung, also wirklich mit Liebe gemacht so ähm, und hat, hatte irgendwie einen ganz guten, ganz guten Geist, ein ganz gutes Vorhaben.
1: Schönes Vibe. Ein bisschen <lacht> schade
0: war, dass ähm, die, also die Ultras waren eingeladen dazu, mhm. haben das Ganze aber boykottiert, ähm, weil sie gerade irgendwie alles boykottieren, von also von 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 Vereinsseite aus und auch von Fanseite, von Filmprojektseite <lacht> aus. Ähm, dadurch war das natürlich alles so ein bisschen naja, du hast halt da die Leute gesessen, äh, sitzen haben, die, die die alle einer Meinung sind irgendwo oder zumindest ansatzweise einer meiner einer Meinung sind auf der Basis, aber du hast halt keine Gegenstimmen gemacht und das hat das irgendwie ein ganz bisschen so ad absurdum geführt, die Diskussion. Trotzdem war es ganz spannend. Ähm, ich hoffe, da werden auch noch ein paar... Ähm ein paar Diskussionen folgen. Was so ein bisschen rauskam, so als Fazit, also, war ja auch immer, das hatten wir, also, als ich mit Alex auch mit dem einen von von den Ultras gesprochen hatte, kam auch dieser Vergleich zum Battle Rap ganz oft. Oder, was heißt Battle Rap? <lacht> es ging nicht wirklich um Battle Rap, er hat halt irgendwie gesagt, na ja, aber wenn Bushido irgendwie seine Schimpfwörter in die Welt brüllt, dann interessiert das keinen so. Hm. Aber das dieser ist, Vergleich hinkt der, halt, ich denke, der das hinkt
2: halt subjektiv an allen, Handelfmeter. der hinkt halt an allen Ecken <lacht> und ja, Enden. das fängt ja. damit an, dass äh, Bushido für sich alleine steht, und äh, die Ultras sich halt rausnehmen, für die ganze Ostkurve sowas aufzuhängen. Das ist das Problem. Ja, beziehungsweise
0: Im machen sie ja noch nicht mal. Das hatten wir ja auch gesagt, dass sie dass irgendwie diese dass diese Banner ja unterschrieben sind. Das aber ist doch scheißegal. Das versteht halt niemand. Genau, das, das, ist, ja der der also, das Na, ist ja der Punkt. Also das ist
2: ja, ja, also ja. schön, aber die wissen doch ganz genau, dass das Media nicht beleuchtet wird und dass dann die ganze Ostkurve da steht. Das wissen sie doch. Ja. Genauso wie damals gegen Leipzig in der Auswärtskurve alle härter Auswärtsfans plötzlich als Rangnick-Hasser da standen. Das ist ja, doch vollkommen genau. klar. Ist halt
0: total auch. Also diese Betrachtungsweise ist natürlich absolut undifferenziert. Aber es kommt halt so rund Ja, aber was aber, aber da kommen wir
2: wieder zu, äh, zu äh, Gunther, 50 Jahre alt, den haben wir jetzt schon oft als Beispiel, was das nee, Money, war- Money, Money, <lacht> Money, äh, Money, 50 Jahre alt. Der interessiert sich ja auch nicht dafür, der sieht das äh, im BZ-Artikel denkt sich, oh, was ist denn schon wieder mit den Hertha-Fans los, das juckt den doch nicht. Ja. Dementsprechend kann ich nicht davon ausgehen, dass die Leute das differenzieren. Ja,
0: vor allen Dingen, und, und von wegen Battle-Rap und so, beim Battle-Rap gibt es deutlich mehr Respekt als zwischen irgendwelchen Ultra-Gruppen. <lacht> oh, ja. Die hauen sich äh, nicht auf die Schnauze. Äh, nee, genau, ja. sondern die zollen sich sogar danach noch Respekt. Ja, äh, ja die, absolut. Und, äh, naja,
2: egal, auf jeden Fall. Äh, Passend dazu gegen, gerade noch jbg 3 gehört, bevor ich hierher gefahren bin. <lacht> ist es so ich habe Will Smith gehört. <lacht> ja, ist ja auch irgendwo Battle. Also ganz früher war der, <lacht> ganz, früher, ganz früher war der glaube ich auch mal hart. Bevor ja, zu Scientology ging. Also, da, da ja.
0: also so, in, so entstand da schon eine kleine Diskussion auch und so und haben, haben wir so ein bisschen geredet. Das war eigentlich ganz äh, war ganz schön. Da gab es auch noch, die hatten ja so eine Umfrage gemacht, was geht denn eigentlich auf Bannern, was geht nicht. Da gab es auch dann eine schöne Vorstellung der Ergebnisse und so. Ähm, ja, also wer da noch mehr Interesse hat, da auch die Ergebnisse mal äh, zu hören, schreibt doch einfach mal ähm, hat für alle an, die haben auch eine Facebook-Seite, einen Twitter-Account und so, ähm, die geben euch gerne Auskunft und ja. Also war eine schöne Sache, sollte man ähm, wieder machen. Vielleicht dann auch mit wirklich unterschiedlichen Meinungen, das wäre ganz geil. Hoffentlich. Genau, und dann hatten wir die so ein bisschen das Gespräch ähm, nach dem Köln-Spiel und nach dem Ausscheiden natürlich auch in Bilbao, ähm, was denn jetzt der neue Anspruch sein muss. Also weil das ausgegebene Ziel war ja Platz 10 irgendwie so, also mindestens äh, Platz 10 in der in der Liga, das U- Überwintern in der Europa League und das Weiterkommen, ich weiß gar nicht bis wann im, im DFB-Pokal. Zumindest überwintern auch und so. Auch genau, aber die also die beiden Ziele, Europa League und DFB-Pokal, sind natürlich nicht eingetreten und dann war jetzt die Frage, gut, was ist denn jetzt in der Liga, Florent
3: Oh, es, ist, es ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Also ähm, ich habe heute Morgen den Doppelpass geschaut. Und seit langer, langer Was? Zeit mal wieder den Doppelpass. Yeah, ah, so. äh. Aber auch nur weil, weil Prez da war und weil meine ja, Mutter ja. mich geweckt hat heute Morgen. <lacht> <lacht> und sie mich anrief und meinte, ja Prez ist da jetzt, geh zum Härter. ist Service. Und dabei ist mir doch wieder mal die, die ähm, ja immer dieser Anspruch, wir sind ein Ausbildungsverein. Diese Aussage, muss ich ganz ehrlich sagen, geht mir tierisch auf den Senkel, wenn das Pred sagt, weil ich finde, das ist absolut untertrieben, wenn man das sagt, weil Ausbildungsverein man kennt das, das Freiburg, ist letzten Freiburg letzten Freiburg, Bremen. Genau, dass äh, mich das irgendwie auch ein bisschen gestört hat. Auch Stuttgart hat. irgendwie. Aber ich und die sind auf Platz 10. Und ich finde, das sollte nicht der Anspruch sein von Hertha. Also wir haben es in den letzten Jahren gesehen, der Anspruch sollte sein, irgendwie in die Europa League zu kommen und äh, die Plätze 6 bis 8 anzupeilen. Weil das ist auch eine Hauptstadt tatsächlich würdig. Und nicht irgendwie als Platz 10, als Platz 12 abzuschneiden. Und das sollte man auch in dieser Saison noch in Angriff nehmen. Also die Rückrunde muss besser werden. Ich glaube ich
0: glaub halt auch, dass sie da so ein bisschen die, ähm, die Erwartung Entschuldigung, die Erwartung runterkochen wollen
3: gerade, aber das ist
0: halt auch ein bisschen das, also das, das nehme ich ihnen halt auch irgendwie nicht ab, also ich, ich finde halt auch, mich stört dieses Wort Ausbildungsverein auch, auch. Ja. ich meine Ausbildungsverein auf der einen Seite, weil wir halt viele junge Spieler nach vorne bringen, gar keine Frage, aber das ist für mich kein, also das ist, das, ähm, ist für mich nicht das Wort Ausbildungsverein. Hm. So, das wie gesagt, ein Ausbildungsverein ist halt ein Freiburg. Ist in Nürnberg ist zum Beispiel auch ein Ausbildungsverein. Von Nürnberg kommen sehr, sehr viele gute Spieler aus der Jugend hoch. So. Das, ja, aber das wir passiert haben,
2: doch gerade auch bei Hertha. Ja, aber, aber wie, viele, wie
0: viele Jugendspieler von Hertha spielen denn ja jetzt gerade auf, auf aller allerhöchstem Niveau? Das Nicht so viele. Ja. Naja, Meier also, oder Mittelstedt. Ja, bei uns jetzt gerade, weil Unarin, es jetzt gerade passiert, ja. aber die versuchen jetzt gerade irgendwie
2: Hertha da in so ein Bild zu drängen. Naja, aber das, ist ja, naja, aber das Problem ist doch folgendes. Du hast doch. Ähm, Du hast jetzt die Europa League erreicht, aber du hast äh, womit hast du dir das erkauft? Mit einem sehr alten Ibisovic, mit einem sehr alten Kalu, mit äh, einem Langkamp, den du nicht mehr verkaufen kannst, mit äh, einem recht recht alten Shellbrett und Co. Diese Mannschaft ist nicht zukunftsfähig. Das geht nicht. So und äh, ich finde härter. Ich finde schon.
3: Also klar, dass Ibischewitsch nicht mehr. Aber nicht mehr drei vier Jahre vier denn, Jahre welche machen ja, aber welche Spieler hast du denn?
2: Welche Spieler hast du denn? Die sind so 27, 28 sind auf ihrem Hoch. Wie viele Spieler hast du davon im Kader? Ja, bei uns im Kader relativ wenig, aber. Ja, das ist ja so der Punkt. Deswegen ja. kannst du, deswegen glaube ich, ist es das Problem. Also, ich bin auch unzufrieden mhm. mit der Saison. Verstehe mich nicht falsch, aber, ähm, du schaffst, du schaffst nicht diese Konstanz mit dieser Mannschaft. Du hast, du hast keine Mannschaft, wo du sagst, in einem Jahr steht die noch genauso da. Ähm, und Hertha hat jetzt einfach den Weg eingeschlagen und das finde ich auch okay, weil du eben, du kannst mit Vereinen wie Wolfsburg, Leverkusen und so weiter finanziell nicht ko- äh, konkurrieren. Gehst du jetzt halt den Gladbach-Weg, und äh, versuchst, Spieler zu holen oder aus der eigenen Jugend zu holen und sie dann teuer zu verkaufen. John Brooks ist der Anfang. Hm. Das wird dieses Jahr, ich bin mir sehr sicher, mit Mitchell Weiser weitergehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der bleibt. Das ist mit Nach Niklas... der Saison? Ich glaube schon, ja. Hm. Ähm, das ist mit Niklas Stark Irgendwann mhm. wahrscheinlich der Fall. Selke, ähm, da wird
3: sicherlich auch höhere Ansprüche haben.
2: Eventuell auch Selke. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie sich Hertha entwickelt. Ich glaube, mhm. Selke ist jetzt gerade tatsächlich in der Phase, wo er sagt: Ich bin sehr glücklich, einfach mal zu spielen und ich will mich auch erstmal so ein, zwei Jahre auf wirklich fest spielen. Ist ja auch gut drauf. so also, Boden macht er. Ja. Und ich glaube, also du hast mit Lecky und Darida vielleicht noch gefühlt zwei Spieler im Kader, die so 26, 27 sind und jetzt einfach auf ihrem Peak sind und damit auch bei Hertha bleiben und gut ist. Ansonsten hast du aufstrebende Spieler und Spieler, die in zwei Jahren nicht mehr bei Hertha spielen werden, weil sie entweder zu alt sind oder mhm. einfach ausgetauscht wurden. Und dieses Jahr ist ein massives Umbruchsjahr. Du siehst es an Kalu. Du siehst es an, was passiert dann plötzlich, wenn Ibišević zehn Spiele nicht mehr trifft? So, mhm. dann hatten wir auch ein Problem. Gut, weil Selke auch anfangs verletzt war. Aber äh, du hast versuchst einen Lazaro zu integrieren. Niklas Stark ist auch noch nicht etabliert. Ähm, ich ich aber glaube, du hast dieses Jahr halt mit Europa League, die jetzt vorbei ist und dem Umbruch einfach zwei Sachen, die du schon anführen kannst und Hertha ist letztendlich dieses Jahr, auch wenn ihr das ja, nicht ich, wollt, äh, ein Ausbildungsverein ich, ich, geworden. Ich,
0: ja, ich gebe dir da, also in deinen Aussagen sehe ich nichts, was was falsch oder was ich für falsch halten würde, aber trotzdem ja, dieser Begriff ist für mich nicht glücklich, also das ist nicht das, so wie ich wie Hertha beschreiben würde. So. Das sollte
3: auch nicht der Anspruch sein. Also ich finde auch, dass, dass ja.
0: wir nicht, also weil es klingt zumindest so, ich glaube, das willst du auch sagen, es klingt so, als wenn Hertha sich jetzt darauf ausruhen will irgendwie, dass sie so ein Verein sind und dass wir ja eh nie mit denen da oben mithalten können. So, und so. im Niemandsland. Zu so und also so kommt es zumindest rüber, ob das jetzt so gemeint ist oder nicht, weiß nicht, aber so kam es bei mir an und das finde ich also nicht... Also ich hätte mir gewünscht, dass man sagt, passt auf, wir haben den Kader verstärkt vor der Saison, weil ganz ehrlich, die sehen ja ja auch, dass die Spieler älter werden und die sehen ja genau dieselben Dinge, die du jetzt auch sagst. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die mit so einer Truppe diese ganzen Ziele hätten erreichen wollen, wenn man sagt, es ist Mhm. ein Umbruchsjahr und so, aber wir wollen in der europa League überwinden und wir wollen im Pokal überwinden und wir wollen auch noch in der Liga irgendwas reißen. Also das kann ja, das geht ja nicht. Deswegen... Muss man jetzt eigentlich nach dem Ausscheiden aus der Europa League und nach dem DFB-Pokal sagen: pass auf, Leute, wir versuchen wenigstens hier den letzten Europa League Platz sieben anzugreifen. Das muss jetzt das Ziel sein, weil du hast keine Doppelbelastung mehr, du hast dich verstärkt, du hast niemanden verloren von den Spielern. Das muss jetzt äh, zumindest das Ziel sein, weil. Das, das ist
2: langfristig das Ziel, aber es ist nicht diese Saison das Ziel. Muss es sein? Was willst du denn jetzt für ein Ziel ja, Guck dir doch mal unsere Mannschaft an. Ja, aber was, 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 spielen wir denn für eine Hinrunde? Glaubst du wirklich, wir greifen, äh, Platz sieben an in der Rückrunde? Letztendlich. Naja, was
3: spielen ja die anderen Mannschaften für einen Fußball? Also, also, du siehst es, es doch, in der Bundesliga ist alles mal wieder so ausgeglichen. Bis auf die Bayern da oben, aber. Vor allen ist, Dingen, wenn
0: wir jetzt diese Doppel-, also, diese, diese, diese Belastungen mit, mit der Europa League und ich, das sind halt Belastungen. Das sind halt keine, da sind, da finden keine richtigen Trainingstage ja, statt. Ja. Wenn das alles nicht mehr ist, dann muss, also, weil, also, du musst doch so einen gewissen Anspruch entwickeln. Du kannst doch jetzt nicht sagen, ja, oh, die Saison, da gucken wir jetzt mal, dass wir in der oberen Tabellenhälfte landen, so. Warum nicht? Ja, ich bin ja auch nicht unzufrieden, wenn es dann so passiert. Aber ich kann doch jetzt nicht der Mannschaft sagen: pass mal auf, Leute, wir machen jetzt hier noch einen runden Kick in der Rückrunde.
3: Also fühlen die sich da aufgearscht. Na, ich finde auch, ich finde auch. Und ich als Fan, also ich weiß nicht, das nicht, würde ich nicht gut finden. Nee, weil, weil wie schon gesagt, man, man unterschätzt das Potenzial dann auch so ein bisschen. Und ich finde es ist einfach auch tatsächlich in der Form despektierlich. Also ich weiß nicht, wer das heute auch in der Runde sagte, aber beim Doppelpass hat das auch irgendjemand gesagt. Dass wenn man den Anspruch hat ein Hauptstadtverein zu sein und das euch halt eben auch auf dem Wappen trägt, dass man dann auch mittelfristig wirklich auch versuchen muss, gerade solche Leute wie Davy Selke zu halten und nicht das Denken anstreben sollte, wir machen die besser, aber verkaufen die dann für teuer Geld. Ich finde, das ist generell der falsche Weg. Also jetzt wirklich nur wirtschaftlich zu denken und nicht irgendwie spielerisch zu denken. Ja, das glaube ich gut, ja nicht mal. Warum, warum, also ich verstehe, aber das ist seit Jahren so. Warum traut sich nicht Hertha einfach mal zu sagen, okay, wir wollen in das haben die mit Hönes ja bis, versucht. Ja, aber <lacht> warum nicht mal in fünf bis zehn Jahren sagen, okay,
2: wir wollen mal ins Finale kommen von der Europa League? Warum nicht? Warum nicht? Ja, aber das Problem ist doch, also äh, warum konntest du denn äh, dieses Jahr die Mannschaft so verstärken? Weil du einen John Brooks verkauft hast. Das, deswegen konntest du einen Selke holen, einen Rehkig, einen Lecky und einen Lazaro. Aber der wollte auch weg. Ne? Das, das ist ja egal. Aber du hast doch diesen Wert erstmal geschaffen. Und das ist so, das ist auch der nächste äh, Schritt. Als nächstes verkaufst du einen Weiser für gut, 15 Millionen und holst dafür zwei ja. bis drei Spieler. Ja so. gut, aber dann kann, aber dann kann ja nicht dein dein
0: Anspruch derselbe bleiben, sondern du, wenn du dich dann mit diesen Millionen verstärkst, ja, ja. dann musst doch, also du kannst ja nicht
2: immer sagen, nein, ich mir doch, doch auf auch, der Stelle. Nein, so. das das will ich doch auch gar nicht. Es geht mir tatsächlich jetzt erstmal nur um diese Saison und da halte ich das äh, Ziel Platz sieben für nicht realistisch. So, halt
0: Kano verkackt ab, ne? Es ist machbar. ist ein meine... Schneespiel,
2: es ist ein totales Spiel. Ist doch ein das wird jetzt in für. Augsburg heute auch. <lacht> ja, aber es ist doch ein Top-Spiel für einen Aufsteiger. Der gegen Hoffmann spielerisch antreten ist doch Kacke. Du ja, machst es halt durch zwei Standards. Das ist doch, also, äh, besseres Spiel für einen Aussteiger. ist doch typisch nicht. Hannover. Ne? Ja, so, ja, jetzt Ich glaube, keine Mannschaft ist effektiver. Nee, ähm, also. Ja. Das, zurück das, zu Hertha. Dass, das für Hertha das Ziel sein muss, immer um Platz sechs bis acht mitzuspielen, würde ich jetzt mal so grob sagen, weil, wenn alles normal läuft, sind nun mal Leverkusen, Schalke und Gladbach vor so, uns. Ja. Eventuell ja, auch mal Wolfsburg klar. und eine Überraschungsmannschaft. Ähm, Wolfsburg? Hast du gerade Wolfsburg gesagt? Guck dir auch mal Wolfsburg. Ja, ja, okay. Ich also, rein, rein finan- finanziell. <lacht> rein finanziell müsste ja, ja. es eigentlich so sein. Ja. Ähm, ich rede aber tatsächlich jetzt wirklich nur von dieser Saison. Und da sehe ich halt das Problem, dass du die Hinrunde durch die Europa League ähm, und auch noch andere Probleme äh, nicht so gespielt hast, wie du wolltest. Hm. Ähm, du jetzt auch noch drei Spiele hast. Wir werden nach dem Ausdrucksspiel schlauer sein. Aber wo du auch, da bin ich ehrlich, du kannst auch mit null Punkten rausgehen. Ehrlich. Ich kann mir auch so ein richtig dreckiges Spiel gegen Hannover dann vorstellen zu Hause. Und die gewinnen es auch durch den Standard. Und gegen <lacht> in Leipzig Halleluja. Also mhm. können wir auch mit drei, äh, mit drei Niederlagen rausgehen. Dann haben wir 17 Punkte nach der Hinrunde. Ja, aber danach kannst du ja deine Ziele nicht ausrichten. Ich sag nur, dass es möglich ist. Und Klar, ich glaube, mit dieser, Mannschaft, ich glaube mit dieser Mannschaft, wo du halt äh, momentan recht unsicher bist, wo du versuchst, einen Meier und einen Mittelstädt und was weiß ich zu etablieren, das ist nicht die Mannschaft aus dem letzten Jahr, wo du immer dieselbe Elf hast spielen lassen und du wusstest, die gewinnt mhm. in der Regel 2 zu 1 oder 1 Aber warum ist sie das nicht?
0: Weil, eben weil wir die Europa League gespielt haben. Das kommt ja nicht auf aufgrund von nur Verletzungen oder oder sowas, sondern es kommt daher, dass du rotieren musstest, dass du andere Lösungen finden musstest. Und ähm, wenn wir jetzt in der Rückrunde das alles nicht mehr haben, ja. wenn wir halt mal wieder äh, vier Spiele am Stück dieselbe Mannschaft auf den Platz stellen können, dann wird das
2: hundertprozentig besser Das glaube ich doch auch. es Aber also, da, da, also ich, da kann man nicht besteht aber immer noch Unterschied zwischen es wird besser und wir müssen jetzt unbedingt Platz 7 angreifen. ich persönlich ich persönlich bin zufrieden wenn wir diese Saison zwischen Platz 9 bis 11 abschneiden bin ich ehrlich. Gut. Es reicht mir. Okay. Aber dann muss es in wiederum und dann ist, aber das ist für mich dann auch an die Prämisse gebunden, dass man ab nächstes Jahr wieder sagt, so, das war jetzt aber auch das Umbruchsjahr und mhm. jetzt geht's aber auch rund. Ja, genau. So, das ist für mich der Anspruch. Und für mich ist es dieses Jahr nicht ich, der aber du sprichst vom, Aber du sprichst vom großen Umbruch.
3: Also ich sehe ich es noch nicht mal so, dass wir einen großen Umbruch haben, weil, weil Lukas, du meintest das vorhin, wir haben eigentlich keine Spieler verloren. Und grundsätzlich ist viel, muss ich wirklich sagen, klar, müssen ein paar Spieler integriert werden. Klar waren sie jetzt auch verletzt am Anfang, Selke, Lazaro. Darida ist immer noch verletzt. Stark. Darida ist immer noch verletzt, auch dauerverletzt. Aber äh, ich finde, ich finde jetzt, dass das, das ist generell ein Kuriosum irgendwie in dieser Saison, dass dass die Mannschaft teilweise spielt und völlig vergessen hat, was sie letztes Jahr gelernt hat und was sie letztes Jahr umgesetzt haben. Aber also das, das wirkte in der Rückrunde in ja schon selbst. so.
2: Das wirkte in der Rückrunde tatsächlich schon das so. Da habe ich ja, auch, ja. da war ich mal bei, da hatte ich, gab es einen Darmstadt-Blog und der hat mich gefragt so von wegen Vorbericht, Spieltagsinterview und genau das habe ich da gesagt. Die Mannschaft wirkt, als ob sie verlernt hatte, was sie stark macht und das ist tatsächlich. Ja. Und das ist halt das Komische an dieser Saison, dass es teilweise dann gegen, äh, wir kommen ja zum Frankfurt-Spiel, oder jetzt gegen Bilbao und so. Wie oft hat Hertha in dieser Saison furios begonnen? Und nach 20 Minuten bis nach einer Halbzeit ist komplett aufgehört. Das ist solch eine Inkonstanz, die unerklärlich ist. Und ja. die, und da versuche ich halt irgendwie einen Grund festzumachen. Und das ist für mich, für mich vielleicht dieser Umbruch, dass du dich letzte Saison irgendwie dich an einem Kalu oder sonst was oder an einem Darida festhalten konntest. Und die sind gerade nicht da, verletzungsbedingt oder formbedingt oder altersbedingt. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ein Meier nicht so abgezockt ist, dass ein Rehkick vielleicht auch teilweise so gut wie den finden. Äh, trotzdem manchmal komische Szenen hat oder den 8. Elfmeter ja, produziert. Ja, der hat halt jetzt schon echt viele Elfmeter. Elfmeter und oh, äh. diese Abgezocktheit äh,
0: ja. fehlt momentan. Ja. Aber noch mal ganz kurz, äh, was mit womit ich zufrieden bin und was jetzt was ich meine, was das Ziel sein muss, das geht auch auseinander. Ne? Also ich sage jetzt auch nicht, dass ich jetzt unzufrieden bin, wenn wir nicht in die Europa League kommen. Ich bin auch cool damit, <lacht> wenn wir Zehnter werden. ist okay. Ja. Aber wie gesagt, das muss dann halt irgendwie es ist immer an was geknüpft. Ich will nicht nächstes Jahr wieder 10. Ja, das, so, ja, ne? da sind wir uns ja einig. Ja. Ja. Gut, aber ja. Wolltest du noch was dazu sagen? Nee, nee, nee. nee gut, also das <lacht> jetzt nur noch mal
2: ähm, so, wie wir jetzt, wie, ich bin, wie jetzt ja. so die, die Ziele sehen. Ich so, bin übrigens äh, am Donnerstag beim Rasenfunk Ah. Nach krass. dem Spiel gegen Hannover. Ach so, ist
0: ja englische Woche, richtig. Wird ja. übrigens super lustig. Ich geil, ich fo- kann es nicht sehen,
2: ich bin beim Dinner mit Google, Alter. Yeah. <lacht> ja, und ja. ich guck von Mittwochnacht auf, also von Mittwoch auf Donnerstag, gucke ich um 0.01 Uhr die Star Wars Vorpremiere. Das wird richtig lustig, weil der Podcast um 10 Uhr aufgenommen werden soll. Ach du ja, Scheiße.
0: Kannst du ja erstmal ein bisschen erzählen, wie du das findest? Oder richtig hart Spoilern, Alter. Aber ist ja leider nicht
2: live. Aber das wäre krass, Alter. Ey, wenn du in Satz hören und dann so, <lacht> und aus Berlin zugeschaltet. Schubaker stirbt! Ja. <lacht> Und aus Berlin zugeschaltet, Marc Ja Genau, genau. Ähm, Scheiße, Scheiße. Das mache ich ja bei meinem Film- und Serien-Podcast. Äh, das war so hart, genau.
0: Du hattest, du hattest eine Szene in deinem Podcast. <lacht> ja, danach, ja, ja,
2: ja. Bei welchem war das? Bei Ich glaube, bei Stranger Things war das, ja, ne? Ja, das war äh, so, also ich habe einen Se- Film- und Serien-Podcast, äh, Cliffhangers, müssen wir jetzt nicht weiter Werbung ja. machen, aber da war es so, dass wir über Stranger Things geredet haben, über die neue Staffel. Und ich habe den Leuten klar gesagt, so, ihr habt jetzt fünf Sekunden, eure Geräte aus- oder äh, abzuschalten, und dann reden wir hier mit über Stranger Things mit zwei Und dann habe ich bis fünf runtergezählt und sofort mit einem Spoiler rein. Richtig hat gesagt. Ja, <lacht> aber dann wirst du halt gebastet so. Ja. Ähm, aber ja, also. Eigentlich hätten
0: die Leute ihre Kopfhörer nehmen müssen, äh, aus den Ohren rausziehen, wegschmeißen, ja, ja. außer Hörweite, weg. <lacht> falls es sehr laut war, oder in die Boxen treten oder in die Anlage, wenn sie nicht. Also, ja. Ja.
2: Ich hafte für nichts, aber äh, um darauf zurückzukommen, zum, äh, Rasenfunk, ja. das wird auch nochmal. Guck, wir, wir haben hier drei. Unterschiedliche Meinung teilweise oder ihr seid eher auf einer Seite. Ähm das wird lustig, das auf meinem Rasenfunk zu verkaufen. Wenn er mich fragt, ja, wohin es gehen mit Hertha, dann werde ich auch erst eine halbe Stunde du, im Monolog es, führen. Ist ja,
0: es ist ja nicht plausibel, es ist ja nicht unplausibel, was du sagst.
2: Es ist auch so schwierig. Ich finde es auch sehr facettenreich. Also ja, genau, weil
3: ja. Man, man weiß es halt eben nicht, was bei Hertha ist. Wir haben wir haben gute Ansätze und und teilweise haben wir Spielzüge, die sind wirklich gut. Also gerade gegen Bilbao, das hat mich total begeistert. Also so die ersten 20 Minuten, was da für Spielzüge dabei ja, auch waren. Ja Zack, 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 ja ersten 15 Minuten gegen Frankfurt und und äh, dann halt eben die Sache, warum hören wir auf mit dem Spielen und vor allem, ja, dann kommen wir warum sind wir so unsicher in der Defensive?
0: Ja, dann kommen wir doch mal zu Frankfurt. Ja. So, ich habe das Spiel nicht gesehen. <lacht> also ihr könnt jetzt äh, sprechen. Ich weiß nur, dass die Frankfurter in der Au- in der Ferne sehr, sehr stark sind. Also, dass die, glaube
2: ja, ich, glaub, die, die waren die, Dritt- ähm, sind die drittbeste genau, Mannschaft auswärts hinter, mittlerweile Herz. Mittlerweile wahrscheinlich. Stimmt, jetzt, jetzt sie gegen Bayern nee, verloren ich glaub, haben. Ne? Die ich war davor doch, glaube ich, Beste, oder?
3: In, in der Ferne. Die waren sogar noch nee, vor dem nee, Bayern. Nee,
0: ich glaube, die waren vor unserem Spiel, waren die zweitbeste Mannschaft hinter der den Bayern äh, auswärts. Nee, ich glaube, die waren wirklich vorne in Bayern. Nee, das
2: würde ich nicht so unterschreiben, aber gut, ist ja auch müßig. <lacht> sie, sie, sie sind auswärtsstark. Sie sind
0: stark, kann man so sagen. Äh, genau, und ähm, ja, Kovac immer noch Trainer, macht da einen ziemlich guten Job, wird jetzt sogar von verschiedenen Blättern als Bayern-Trainer gehandelt, was ich nicht verstehe, aber ist egal. Ja. Ähm, genau, und äh, ich, ich habe nur mitbekommen, dass äh, schon sehr früh für uns... Äh, eine Chance. G- g-
2: äh, ja, nach nach einer eine halben g- Minute äh, Ibišević. kriegt Ibišević einen Fehlpass, quasi fängt er ab und läuft im Strafraum, macht noch mal eine, ich finde, er geht einen Schritt noch zu viel und dadurch äh, macht er sich den Winkel kaputt, den Einschusswinkel, sonst könnte er wahrscheinlich links reinlegen und schießt ans Außennetz. Aber das war der Beginn auch einer furiosen Auftaktphase. Also Hertha hat die ersten 15, 20 Minuten die haben fantastisch gespielt. Also klar, das Und hing ich vielleicht. Ich sehe dann, warum sehe ich denn nicht, sie so spielen immer nicht. Frankfurt war auch wirklich schlecht. Das muss man also, auch dazu ja. sagen. Frankfurt, die kam überhaupt nicht in die Partie. Überhaupt nicht, die waren überhaupt katastrophal. Nicht. Die haben gefühlt jeden zweiten Pass ja, äh, im ja. eigenen in der eigenen Hälfte zu Vier Hertha Pässe, gespielt.
3: Bälle versprungen. Also es war irgendwie auch von Frankfurt völlig völlig ausgewechselt irgendwie so. Ja, also so kann man die gar nicht. So
2: kann man die gar nicht. Und Hertha hat es dann tatsächlich auch ausgenutzt. Ja, sehr gerne. Oder Fanta. Oder Fanta. Ja, ich bleibe beim Wasser. <lacht> ähm, und dann gehen wir halt in Führung weil Lecky das sehr gut macht ähm, lenkt da die Aufmerksamkeit von drei Spielern auf sich, schippt hm. dann in Strafraum und Selke schließt eiskalt ab irgendwie das sechste Tor im neunten Spiel für Hertha oder so und drei Vorlagen hat dazu, also das, das, neun Scorerpunkte, punkte neun Spielen ist für einen Neuzugang Selke sehr in Ordnung ja, ja. Ähm, ja, aber dann ist das passiert, wovor man eigentlich auch immer Angst hat äh, Frankfurt wurde leicht besser. Man dachte, okay, das hängt auch damit zusammen, weil die sich jetzt einfach ein bisschen gesammelt haben. Aber von Hertha kann man nicht mehr viel. So Und Hertha hat dann nach 20, 25 Minuten ja, äh, Frankfurt einfach zum Fußballspiel eingeladen. Ich glaube
3: auch. Und, und ähm, das, was mir gerade aufgefallen ist, also ich war im Stadion und ähm, was ich ganz, ganz komisch fand, war, dass ab einer halben Stunde eine, eine so krasse Unsicherheit reinkam in die Mannschaft. Also es war eigentlich schon nach dem nach dem Eckballtor von Frankfurt, was eine
2: einstudierte Szene war. Das fing doch damit an, mit diesem Ball von Willems auf Rebic, den äh, äh halt ja. musste, wo die ganze Defensive schon aus- ja. mit einem Pass ausge... aber da, da
3: verstehe ich nicht und da verstehe ich nicht. Also ich finde, offen- im Offensivspiel läuft es tatsächlich gerade ganz gut. Ja. So Wir haben gute Spielzüge wir und machen die Leute auch, die machen, auch, wo auch sie Tore. hinlaufen und da ist auch tatsächlich Bewegung drin vorne im Sturm bis zu einer gewissen Minute. Irgendwann wird es dann Standfußball. Aber die Defensive, also ich habe da, da war eine Szene, die war bezeichnend. Da wollte irgendwie Rekik zu Plattenhart passen. Und die wussten nicht, was sie machen sollen. Die wussten nicht, was sie machen sollen. Die haben sich sechsmal den Ball hinterher gespielt. Und da muss ich auch sagen, also das kann nicht sein. Also da mhm. fehlt einfach so die Alternativen und die, man hat irgendwie das Gefühl, die gesamte Defensive bekommt Panik.
0: Ja, Spielaufbau ist halt echt ein großes Thema bei uns. Ist ja schon im letzten Jahr ein großes Thema gewesen. Also letztes Jahr haben, haben wir immer aus einer sehr harten Defensive raus äh, agiert immer, also wie lange wir da den Ball in den, in den Abwehrreihen hatten, das ist ja nicht mehr normal ähm, und das, also diese Ansätze kommen gerade wieder, mhm. muss ich sagen. Diese, diese, am Anfang der Saison haben wir noch gesagt, die Bälle kommen nicht immer nach hinten, sondern ja. die gehen auch mal nach vorne ähm, und ähm, jetzt glaube ich, also jetzt gerade habe ich so wieder das Gefühl, da verfällt man so wieder so ein alte Muster und das, das, und ich also finde das auch, ist halt
3: so schade. Ich finde auch diesen Wechsel ist ziemlich ist. komisch, weil ähm, am Anfang der Saison hatten wir wirklich Probleme in der Offensive, muss man sagen, wird hat nicht
2: getroffen, Selke war verletzt. Das Mittelfeld
3: hat gar nicht gut miteinander gearbeitet. Und dann
2: hatten wir das ja das Problem, dass Lecky einen Monat verletzt war, der die einzigen Tore gemacht ja. hat. Genau,
3: Lecky war dann auch noch gefehlt. Und äh, da stand aber zumindest die Defensive gut. Also da, wo dann wirklich äh, auch Rehkick gezeigt hat, was er konnte und, und in die Zweikämpfe gegangen ist. Stark war da auch sicher. Und auf einmal wendet sich das platt. Also die, die, die Offensive funktioniert eigentlich ganz gut so. Und die Defensive lässt total nach. Und das ist ein Kuriosum. Also das ist nicht das, was ich verstehe, weil ich meine, gerade Paul Dada, der, der defensiver Mittelfeldspieler war, der ist natürlich darauf spezialisiert, Verteidigung. Der weiß ganz genau, okay, wo müssen die Spieler stehen und wo wird gut verteidigt. Und dass sich das jetzt so
2: dreht, finde ich total merkwürdig. Also ich, eine, ein Grund wäre vielleicht, wo wir dann auch wieder auf die Rückrunde zu sprechen kommen, ist, dass du halt viel rotiert hast in der Viererkette ähm, besonders bei der Innenverteidigung, weil halt dann ja auch ein Langkamp verletzt war, weil ein mhm. Stark verletzt war ähm, und Rekig eigentlich immer nur der feste Bestandteil dann der äh, Abwehr war. Ähm, das kann ich mir vielleicht vorstellen. Ich finde Mitchell Weiser ist dieses Jahr defensiv äh, nicht gut. Nee, aber auch äh, Und da würde ich mir jetzt tatsächlich äh, mal die ganz konservative Variante wünschen und äh, pk reg da auch öfter spielen lassen. Weil es mich, also gut, mit Decky ist es jetzt wieder schwierig, weil dann hast du Weiser, wo steht es denn hin, so ungefähr. Mhm. Aber ähm, Jetzt auch gegen Östersund. Ich weiß nicht, ich finde, Pekarik ist so grundsolide. Äh, der würde der Mannschaft vielleicht sogar ja helfen. Äh, dann hast du das Problem, dass äh, du mit ähm, Auf der Sechs willst du ja einerseits die defensive Stabilität, als auch äh, irgendwie den Impuls nach vorne. Hm. so Und mit Shelbert hast du halt die defensive Stabilität. Und jetzt hast du halt gesagt, okay, mit Lustenberger kommt zu wenig nach vorne. Ja. Wir lassen mit Meier spielen. Und Meier versucht ja auch einiges nach vorne mit Diagonalpässen und auch mal selber einen Strafraum laufen und so. Ja, doch. Aber, De- aber defensiv ist der halt auch wiederum nicht so gut wie ein Lustenberger. Und das ist halt, also mhm. ja, und zum anderen, ich kann nicht gar nicht so genau sagen, also was, also zum anderen ja, ist denn eine Mischung noch nicht. Zum Beispiel. nicht gefunden, also auch, auch Plattenhardt. Also was, was Plattenhardt seit. Mitte der Hinrunde abliefert, defensiv. Ja, ja. Was also wirklich. Klacken. Also wieder,
3: aber auch wieder teilweise, nee, das kann man ja gar keinen Abschirm mehr nennen, was er macht. Also wirklich, der der stellt sich so komisch zum Ball und und ich sehe eigentlich immer nur den Gegner kommen und weiß schon, oh Gott, der geht durch auf ja, äh, was,
0: was ich Was ich noch sagen wollte, ist, also es zählt ja auch zur Defensive, ähm, auch wenn, wenn wir den Ball haben und halt hart gepresst werden, also ich weiß gar nicht, ob es bei Damen war oder irgendwo, habe ich gehört, wo sind denn unsere Dreiecke hin? Ja, ja. Also, se, war, seht, also nee, ich das verstehe war das nicht Ich, bei, äh, ich verstehe das also, nicht. Also wo sind denn diese Dreiecke hin, wo wir uns immer wieder aus irgendwelchen Situationen krass gut
2: befreit haben? Das ja. war nicht die bei Damen, oh, gut, weg. vielleicht haben sie es vielleicht gesagt, aber die äh, Keil auf Facebook, äh, Facebook Twitter, die hat, die die hat, hat diesen so ein, die hat so ein Qua- quasi einen quasi offenen Brief geschrieben, das war so ein Foto, wo sie einfach so ein paar ja. Probleme und Fragen aufgelistet mhm. hat und Stimmt. da meinte sie das auch, wo sind unsere Dreiecke hin? Ja. Dann, äh, dann war übrigens, glaube ich, auch ein Problem. Man mag an der Rieder teilweise rumkritteln, weil da nicht kreativ genug ist manchmal für die Zehn. Aber mit dem haben wir konstant Dreiecke gebildet. Ähm, ja, so. ja. Ähm, ja, also genau, das ist auch ein großes Problem. Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Und ich glaube, heutzutage im Fußball, wir reden über Packing-Rate und all sowas, es geht meistens darum, gegnerische Spiele, äh, gegnerische Reihen zu überspielen. Und das passiert ja meistens, wenn du halt aus diesen fallen rauskommst. Wenn, mhm. wenn dich ein Gegner presst und du es schaffst, Bestes Beispiel ist eigentlich immer Hoffenheim, dieses extrem gut machen, besonders damals, als Rudi noch da war. Hm. Ähm, du willst aus diesem Pressingfällen rauskommen und dann hast du so viel, so viel Wiese vor dir und das schafft Hertha oft nicht. Dann geht es halt eher in die andere Richtung und wir spielen wieder zwischen den äh, Innenverteidigern rum. Ja, und was ich auch merkwürdig finde,
3: sind dann, ähm, ich, ich glaube auch die Zustimmung, die ist dieses Jahr noch nicht eindeutig geklärt. Also, wer wirklich wann raus muss, wer wirklich welchen Lauf gehen muss, wer wirklich ähm, das dann war, auch entscheidig- hattest Du ja vorhin
0: schon gesagt, so, das ist so. Die Leute wissen nicht so richtig, was sie ja, machen müssen. Ja, und, ja die Abläufe. Und auch
3: da, ja, und
2: teilweise und teilweise also Automatismen. Ich seh, ich ja, ich <lacht> habe doch den Artikel geschrieben, wo ich auch gesagt habe, dass diese englischen Wochen das Problem hatten, dass du überhaupt keine Automatismen mehr trainieren kannst, weil mhm. du halt einfach keine Trainingstage gefühlt hast. Und das, war, das ist ja die Vokabel in Palda des Fußballschatz. Ähm, Automatismen. Das war letztes Jahr immer der Punkt, wo mhm. er gesagt hat wir müssen wir müssen an einem guten Tag haben wir unsere Automatismen und Pipapo und dann funktioniert das und man hat es ja auch gesehen, dass wir vielleicht ein Spiel nicht elegant gewonnen haben, aber wir haben es gewonnen, weil wir halt genau wussten, was wir tun hm. und wie Florent sagt, das wissen wir dieses Jahr irgendwie nicht und das tut der Mannschaft nee. überhaupt mhm. nicht gut ja. und natürlich auch
3: individuelle Fehler die dann auch reinkommen, ja, also ja. da
2: sind Aktionen teilweise, ich erinnere mich gegen Bilbao,
3: Langkamp wo ich mir echt denke, das, ja, das darf auch einfach nicht wahr sein.
2: Um den Bogen zu Schwanz zum frankfurt individuelle Aktion, ähm, das Siegtor äh, letztendlich äh, wird ja auch durch sowas <lacht> eingeleitet. Habt hab, hab ja, ihr noch ja.
0: kurz über, die, über das 1:1, hattet ihr schon gesprochen mit dem, mit, mit, also weil das war ja auch unvermögen einfach. Ja, ja ja Defensives
2: also, das Schlecht ich, eingestellt. schlecht eingestellt. Ich habe danach, also wir haben danach auch so erstmal gerätselt, äh, wer ist denn für den Rückraum zuständig gewesen, weil das kann man jetzt so nicht einfach sagen. Ja. Es waren tatsächlich Mittelstädt und Meier. Da kommen wir zu diesen jungen Spielern, die eben nicht abgezockt sind oder da halt auch mal die taktische Disziplin vermissen lassen. Die waren dafür zugeteilt, sind überhaupt nicht da. Klar, der Schuss von Wolf muss ja, erstmal ähm, auch so kommen. Genau, der aber, es ist ja auch ein Glücksschuss. Tag, aber es ja. hat mich so ein bisschen an dieses äh, Tor von Bayern in der 97. erinnert, wo wir quasi drum gebettelt haben, weil ja. wir alle auf der Linie standen. Ähm, um, ja ganz schwierig. Aber, aber also,
3: das kam noch nicht mal. Aber das kam noch nicht mal in einem Moment des Spiels, wo man gemerkt hat: Okay, Hertha schwimmt jetzt gerade extrem. Klar, Frankfurt hatte ein paar Ecken, ähm, aber ich muss sagen, das war eigentlich. Das ist einfach
0: eine Zuordnungsproblematik ja, Pro-
3: war, war oder auch einfach, noch nicht mal besonders. Also, es war wirklich eine klassisch einstudierte Ecke, die man zum Training macht. Aber ähm, das muss man eigentlich sehen und das eigentlich muss man dann genau. auch im Scouting besprechen. Und ich weiß nicht, ob da da einen Fehler gemacht hat. Und Kovac hat, hat
0: ja, ja anscheinend noch gesagt: So, die hätten es schon öfter probiert, ja.
3: aber es hat nicht geklappt. Ja, war, warum ge- klappt das dann wieder? Gegen kovac gibt uns? immer ist euch das schon mal aufgefallen, dass Kovac immer seine Taktiken äh, rausgibt vor dem Spiel? Der erzählt immer, was er machen, Also was er, was er im Spiel macht. Ja, das das ist, total ist auch Taktik. Ja. Genau. Nee, Aber er sagt wirklich, ja, wir spielen hier mit Viererkette und der wird rauslaufen und der wird rauslaufen, und der wird den angreifen. Super faszinierend. Warum macht er das? Ja. Will, will er uns alle verarschen?
2: Ich weiß es nicht. Der hat einfach unfassbares Selbstbewusstsein und sagt, ich glaube, oh, <lacht> <hab ich> das, <lacht> das, ob ihr das jetzt wisst oder nicht, das ist mir so Wumpe. Es funktioniert. Ähm, aber nee, ähm, ich glaube, du musst besonders bei, äh, das Problem an, äh, bei Frankfurt ist ja fast eigentlich, dass die die sind ja die standardschwächste Mannschaft der Liga, tatsächlich. Also Offensivstandards, Defensiv sind sie auch nicht so gut, aber Offensiv. Natürlich probieren die mal irgendwann so eine Variante, wenn sie sagen, den Ball in die Mitte kloppen funktioniert anscheinend nicht, hm. ja, dann spielen wir halt mal äh, den in den Rückraum so. Da muss da eigentlich drauf gefasst sein. Aber ja, äh, es ist das 1 zu 1. Danach wird Hertha auch nicht mehr besser, wobei man sagen muss, Frankfurt war auch nicht gut. Das war ein unglaubliches ja, das, Gebäude. Ich hab auch das gesehen, war es auch mal wieder so ärgerlich. Es ja, war einfach ähm, so ärgerlich, als er der Schnee eingesetzt hat. So, ja, ja, und jetzt ja. kommen wir
0: mal zum 2-1. Und das, äh, also das Erste, was ich da äh, nicht verstanden habe, war, warum wird das Ding von Lazaro, dieses Foul nicht abgepfiffen?
2: Na, weil Frankfurt im Ballbesitz bleibt. Ja, aber und der Schiedsrichter auf zeigt kein... Vorteil, aber klassischer
0: ja, aber zeigt, muss er das nicht anzeigen?
2: Ich weiß es nicht.
3: Weil hat er, dann ist er hat es er hat aber nach vorne gezeigt. Also ich habe es also in,
0: in, in der Wiederholung gesehen, da hat dann keinen, also zum, oder vielleicht war er dann gerade nicht im Bild, aber er hat gerade, der hat da keine Handbewegung gemacht, wo ich so wie ich das, schon, so ich er, das gesehen habe. Aber wenn... wenn, Weil sonst weiß doch der Spieler auch nicht, was ist jetzt hier los. Aber, so. aber anscheinend
2: wusste, es wussten die, anscheinend. Ich habe jetzt keinen gesehen, der irritiert zum Schiedsrichter geguckt. Ja, ich nee, glaube, nee, er hat das, das ist ja, ich will ja gar
0: keine Ausrede aber das hat mich einfach gewundert, weil das war halt schon, ey, das war einfach ein Glasleier so. Ja, ja, klar, Frage. Schiedsrichter, der nichts anzeigt, dachte ich mir so, es passt irgendwie nicht zusammen. Aber gut. Aber gut,
2: äh, die Flanke kommt hoch rein, Langkamp springt am Ball vorbei und Mitchell Weiser lässt den Ball dann mit dem Oberschenkel einfach quasi perfekte Vorlage für Boateng äh, einfach zum zum Prinzen abprallen. Mhm. Und klar, auch das ist wieder so ein Schuss, wo du sagst, eigentlich musst du ja auch nicht reingehen. Also der der trifft halt wirklich optimal. Und das war so, na klar, aber man Raphael Raphael einigen. macht aus 30 Metern gegen uns und Boateng trifft jetzt auch so. Es ist halt, wir lassen, wir sollten einfach keine aber, Spieler mehr an Bundesligisten Adam, abgeben. Ja, aber ja, das, das ist, ist auch doch die Frage, warum gibt es denn gegen uns immer so häufig
3: Traumtore? Das habe ich, das habe ich weil auch sie, auch gegen weil sie, Ja, genau aber weil sie ich, Platz bekommen. Das ist genau, genau, ja. das ist
1: genau
0: dasselbe, was wir im äh, Off-Record äh, nach dem Spiel in Bilbao noch im Stadion äh, als Streitpunkt hatten, Christopher und ich. <lacht> er sagt, das ist Pech. Ich sag so wie Lukai früher mal gesagt hat, umgekehrt, du musst dir das Quäntchen Glück erarbeiten, so erarbeitest du dir halt mit Unerfahrenheit oder mit fehlenden Automatismen halt mhm. solche Situationen, die dann am Ende als Pech abgestempelt werden, aber du musst diese Dinger gar nicht erst entstehen lassen. Ich kann mich in der letzten Saison nicht erinnern, dass wir so viele Situationen das, hatten wie in dieser Saison, ich
2: Saison ähm, die alle so furchtbar waren. Ich habe letzte ja. Saison, Es ähm, klingt die ganze Zeit so, ob ich jetzt voll Lustmerker verteidigen würde, ähm, aber man kann ihm gewisse Glaube ich, Fähigkeiten halt nicht absprechen. Ich habe letzte Saison einen Artikel geschrieben, wo ich gesagt habe, dass ähm, das Lustenberger dann halt ein Spieler ist, äh, dessen Qualitäten du erst merkst, wenn er nicht da ist. So. Und, ähm, der war ja dann, glaube ich, Hinrunde hat er fast, also überraschend war er Stammspieler, was man nicht erwartet hatte, weil man dachte, jetzt hat sich irgendwie der Rieder Schelbrett festgespielt oder so. Und jetzt merkst du, glaube ich, mit Meier hast du das Problem, dass du defensive Stabilität einfach eingebüßt hast. Hm. Man kann Lustenberger sämtliche offensive Fähigkeiten absprechen. Von mir aus, kann brauchen wir nicht diskutieren, ist alles in Ordnung. Obwohl er einen Lattenschuss Obwohl er einen. hatte. Obwohl er einen Lattenschuss hatte. Ähm, aber ähm, was Lustenberger sehr gut macht, ist äh, der geht den Gegenspielern so auf den Sack. Der ist so ge- der ist so giftig in zwei Kämpfen, Der lässt den keinen Platz. Und ich habe das mal verglichen. Hertha hat mit ihm äh, letzte Saison irgendwie nicht ein Gegentor aus der Distanz bekommen und mhm. ohne ihn vier oder fünf. Das, das, Ich finde schon, das ist irgendwo tatsächlich... Na, da muss natürlich auch es... überlegen.
3: Wo liegt da jetzt wo liegt da jetzt mehr mehr Anspruch drauf? Auf, naja. auf
2: eine funktionierende Offensive oder eher auf Nein, eine... Du kannst halt, wenn du in diesem 4-4-2 spielst, kannst du nicht zwei defensiven Sechser antreten, nee. weil dann spielst nee. du gar nicht mehr offensiv. Ich, genau. Das ist genau. halt das Problem. Würdest du mit Duda auf der 10 spielen oder von mir aus Lazaro, dann kannst mhm. du mit zwei defensiven Sechsern spielen. Oh gut, äh, Gut, ich habe gerade hier auch schon gegen Augsburg gesehen. <lacht> äh, da spielen Stark und Shelbrid auf der Doppel 6. Es geht also auch alles ja, rum. Ja. Aber ähm, grundsätzlich, genau, wie, wie du sagst, man muss überlegen, ob man jetzt die defensive Stabilität hm. will oder äh, offensiven. Und ich glaube, da
3: ist ja auch in so einem inneren Konflikt gerade. Also er sieht natürlich, dass dass wir klar vorne offensives Potenzial haben irgendwie. Er sieht aber auch, dass, dass es hinten ein bisschen problematisch ist und da, glaube ich, die richtige Mischung zu finden. Ich habe ja, hab ja immer noch die Sache, ich habe so leicht die Bedürfnisse, äh, ich habe so leicht das Gefühl, dass das ähm, da da ein bisschen überfordert ist. Mit genau der Situation. Wirklich die richtige Mischung zu finden zwischen Defensive und Offensive.
2: Das würde ich mir tatsächlich s- nicht trauen. Also vielleicht schon aktuell, aber ich würde mich... Äh ich glaube, ich würde die Rückrunde abwarten. Genau, das ist ja? so der Punkt. Ich meine, das ist seine erste Europa-League-Saison als Trainer gewesen. Sowas zu moderieren, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Hm.
0: Ähm, hinzu kommt ähm, man weiß jetzt nicht, wie es in der letzten Zeit war, aber also kann man ja auch mal hier sagen, dass sein Vater am 8. Dezember gestorben ist wer weiß, ich meine, das ist eine starke Bezugsperson für ihn keine Ahnung, ich bin ja auch immer so jemand, der sehr viel Persönliches da ein, glaubt, dass es da so einfließt und ich glaube, dass das bei da einfach der Fall ist. Hm. Ähm, wer weiß, wie sich das so alles niedergeschlagen hat oder auch noch niederschlägt, wer weiß. Ähm, das, das ist auch nicht schön für ihn gewesen, aber ich würde es auch so sehen. Ähm, wie Marc, lasst uns die Rückrunde abwarten. Ich will jetzt Wenn er da nicht, die
2: Probleme nicht in den Griff bekommen hat, dann können dann, wir sagen, dass er überfordert ist. Genau, da äh, kann man
0: wirklich drüber reden, aber äh, man muss ja. jetzt in der Rückrunde eine, eine, eine Verbesserung sehen und wenn das nicht eintritt in keinster Weise, dann würde ich dir recht geben, dann, dann man kann, schauen wissen. Dann muss man halt gucken. Aber das werden, werden die bei
2: Hertha auch wissen. Also ja. So ein kurzes Fazit vielleicht zum Frankfurt-Spiel.
0: Äh, ganz kurz noch äh, ja. eine äh, zu, äh, zu dem zu dem Tor von Boateng. Ich habe es mir ja auch nochmal im Real Life angeguckt und ähm, in der Mitte... Packt sich Langkamp hin, mhm. steht dann aber für meine Verhältnisse oder für meine Begriffe relativ gemütlich auf. Der wenn geht der, ja auch stramm auf die 30 zu? Das ist nicht mehr so einfach. Du kennst es, du kennst es, <lacht> Lukas. Ich Marc. Du erzählst mir was vom Pferd. Ihr seid ja gleich alt. <lacht> <Im Ende> <lacht> tatsächlich, <lacht> tatsächlich. Ja, ihr seid beide 29. Und ja. ich glaube, ich wäre da äh, schneller aufgestanden. <lacht> weil, nee, jetzt mal ganz im Ernst. Weil, wenn der aufgestanden wäre, dann hätte es passieren können, dass, das ähm, dass Boateng ihn dann angeschossen hätte. Nur so, dass man das wenigstens noch mal äh, gesagt gut, hat, hätte, hätte, wäre. wäre aber. Hätte, hätte Sollten wir uns
2: fahr- ja, ja. vielleicht bei ja, dort ein paar Tipps holen, wie man sich in Schüsse stellt. Aubameyang hat das ja da jetzt gegen äh, was war's? Äh, Bremen sehr gut bewiesen, mhm. wie man sich in Schüsse reinwirft. Äh, <lacht> das ist unfassbar. <lacht> ähm, ja, aber naja, es ist, es, ich, war nach, ich war nach dem Spiel so geladen, weil es war wieder eine so bitter unnötige Niederlage. Mhm. Du hast diese Mann, ey, Frankfurt war an diesem Tag so schlagbar, so schlagbar wie seit Wochen nicht, glaube ich. Die haben die ersten 20 Minuten komplett verpennt. Danach waren sie ja nicht mal gut. Sie waren ja ja, nicht mal gut. In der zweiten Halbzeit war das ein so unansehnlicher Fußball von beiden Seiten. Wenn du da ein bisschen Struktur reinbringst, ey, das kannst du gewinnen. Und das darfst du nicht, also wenn, selbst wenn, äh, zwischendurch wirkt es ja so, als wären beide Mannschaften mit dem Punkt so zufrieden. Ey, selbst dann musst du das runterspielen. Und das, es, es, ist so ich es ist so anstrengend. Es ist so anstrengend, weil ich ja, diesen, ja. ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen, ich, ler- ich sehe diesen Lernprozess momentan einfach nicht. Und das lässt mich sehr frustrieren irgendwie. Ja, aber genau,
0: das ist ja gerade, was wir sagen.
2: ne? Genau. Wenn dieser Lernprozess
0: jetzt nicht in der Rückrunde passiert, dann muss man halt gucken.
3: Ja, es ist einfach generell dieses Ärgernis, was sich in der ganzen Hinrunde durchzieht. Also ich weiß nicht, wie oft ich nach Hause gekommen bin und mir einfach nur gesagt habe, Auch Mann, ey, das darf doch nie wahr sein. Ja, auch in der Europa League war es so oft. Ich meine, gegen Östersund, die nicht toll gespielt haben, in Östersund. Gegen Bilbao, also ja, das waren alles so Dinge, auch gegen Freiburg dann. Aber trotzdem sehr, sehr ärgerlich.
0: Also nochmal an alle, die, die auch irgendwie jetzt hier wirklich ernsthaft gerade eine Trainerdiskussion aufmachen. Ich kann es einfach nicht verstehen, gerade in den Zeiten, wo man sieht, wie es gerade zugeht in der Liga. Ja, Bosch äh, rausgehauen, Stöger ist der nächste, äh, Stöger ewig festgehalten, was da alles passiert, ist doch alles krank und können wir doch froh sein, dass wir so
2: jemanden haben, der Dada jetzt mittlerweile übrigens nach Christian Streich, der dienstälteste Trainer der, der Bundesliga. Der jetzt ja, gerade
0: ja. einfach äh, mal eine ne, scheiß Zeit hat. Ja, okay, aber lass, sowas passiert das, doch mal, sowas ah. kennt doch jeder von uns und natürlich äh, man kannst du in so einem Profigeschäft nicht ewig an so jemandem festhalten. Aber nun lass uns doch mal alle ein bisschen den Ball flach halten und... Nein, das ähm, ist doch
3: Quatsch, jetzt im Stadion zu rufen Dada raus. Das ist... Das ist also also ja, es jetzt, das? ja ich, du, ich, ich stand ja in der Ostkurve und ähm, da, war, da waren so ein paar Leute hinter mir, die wirklich, also nach dem Spiel, klar, gab es Pfiffe, kann doch nicht aber auch essen. wirklich Leute, die das ja, aber die, die aber das sind die, Aber das sind die Dardai Ersten, raus.
0: die über diese BVB-Geschichte lachen und so. Mhm. Aber das ist ja auch, immer wenn du was nicht willst, also immer wenn du sagst, okay, da da raus, dann hab bitte auch eine Alternative parat und die sehe ich gerade nicht. Ganz Jens, ehrlich. Jens ja.
3: Keller. Wer, wer soll
2: es denn machen? Jens, Jens, Jens Keller. Keller, genau. Ja, gut. Ich glaube, ähm, der hat
3: erstmal ein ganz schlechtes Stern.
2: Der ist mal genug von Berlin. Ja, ja. Der sollte mal aufhören, jetzt so nachzutreten, glaube ich. ich. Also ganz kurzer Exkurs dazu. Äh, ist unfassbar, was mit wie mit ihm da umgegangen wurde. Und die Mannschaft wollte das ja auch nicht und so weiter. Alles gut. Aber der sollte jetzt so langsam mal die Schnauze halten, weil sonst wirkt das wirklich wie so eine Schlammschlacht, dann wirkt mhm. er wie die Zicke. Der sollte jetzt aufhören, dann geht Oder er genau so. Oder was hat so, er gesagt? Naja der, naja, der redet jetzt die ganze Zeit weiter über äh, wie, wie, wie ähm, Dreist, das war, und 20 Sekunden ging das Gespräch nur und Piper und haut jetzt ein Interview nach dem anderen raus. Der sollte jetzt wie Stöger nach dem Ding einfach die Fresse halten und seinen ja. nächsten Job antreten, dann geht er da besser raus als Union. Aber ja. gut, äh, ich habe so ja viel heute, dazu. Ja, ich habe ja äh, grüße an gehört, Union. dass die, äh, grüße. grüße.
3: Also heute wurde ja bekannt gegeben, dass Stöger ja jetzt bis Saisonende ist. Aber äh, ich habe ja. auch tatsächlich aus irgendeiner kleinen Dortmunder-Zeitung äh, gehört, dass sie sich tatsächlich mit Jens Keller beschäftigen. Ne? Ich denke auch so, als Ex-Chalker war Ex- war Ex- ist glaube ich, eine sehr, sehr ja, <lacht> knifflige Schalke, Angelegenheit. Ja Paul, da ist er.
2: Oh. Ja, Interview. Wie sieht seine Körpersprache aus? Ja. Wie immer. Wie immer. Fokussiert. Es <lacht> ist leicht, und und wo, und ist leicht.
3: wo ist eigentlich die schöne Nike-Cappy mit diesem
2: Ja, die hat mir auch gefallen. Ja. Um,
0: die hat mein Papa auch, habe ich heute gesehen. Echt? Ja. <lacht> nee, Quatsch, mein Onkel hat die. Mein Onkel, der, also
2: mein, der Bruder von meinem Vater. Ähm, naja. Hm. Gut. Ich, ich würde sagen, wir machen so langsam einen Cut oder willst du jetzt noch ich, über Östersund reden? Oh, komm, lass uns noch einmal kurz. Ein bisschen. Ja, bisschen. Ja. ich wir was Vor nach- Stadion. Ich komme, ich erzähle noch ein paar, paar <lacht> Schwenkschirme. Äh, also ganz kurz dazu, ich habe es ja zu Hause geguckt, also äh, in Greiswald habe ich es geguckt und ähm. Es hatte irgendwie was Befreiendes, einfach nur Fußball zu gucken. <lacht> so, und die Mannschaft war ja komplett zusammengeführt. Aber ich hatte richtig Bock. Ich sag so: so Jungs, äh, Jugendspieler und Aussortierte, jetzt zeigt doch einfach mal. Hier kann ja. man nochmal sagen,
0: Hinten, äh, also hinten rechts äh, Pickarik, dann Stark und Toruna, Riga in der Endverteidigung, Mittelstädt ähm, auf links, Lazaro und Lustenberger auf der 6, Duda auf der 10, äh, Har- Haragushi auf der linken Außenbahn und Dada Junior auf der rechten Außenbahn und Eswein. Fußballgott. Du hast Jonathan auf-
2: Klinsmann vergessen. Moment,
0: das Beste kommt zum ja, Schluss. Es äh, es war ein äh, im Sturm und Jonathan Cleansmann Cleansman. im Tor. Ähm, ja, es ist also offiziell, die Zuschauerzahlen waren 15.800 Fans. Niemals. Ähm, niemals. Es waren niemals so viele. Ich, ich gehe davon aus, dass es knapp 10.000 waren vielleicht. Also die Ostkopf war so leer hm. und äh, unfassbar viele äh, Schweden waren da,
3: also richtig geil. Und die
0: hast du auch noch äh, die Tage danach in der Stadt gesehen? Ich weiß nicht, hast du in meinem
3: Vorbericht gelesen? Nee, glaube ich ähm, nicht. Dass die tatsächlich äh, Dienstagnacht Doch. sind, die mit dem Sonderzug Genau, so ein Sonderzug. Ja. Doch, und ich der musen, hat, ja. äh, der hat 23 Stunden, haben die gebraucht, hierher zu fahren. Also ja. völlig. Aber ist auch ganz geil,
2: wie Östersund das macht jetzt. Die für die ist das ja jetzt Urlaub quasi nach dem Spiel. bleiben, Die bleiben ja bis äh, Neujahr bleiben die ja in Berlin. Und machen noch so Weihnachtsfeier und so, die machen ja. alles in Berlin. So, es die bleiben jetzt. hier. Verein.
3: Also muss das ich auch recht ja sagen, und ich finde super, dass die weitergehen. Ach, die Mannschaft, ja. meinst du?
2: Ja. Ach
0: geil. Na gut, aber wenn es bei dir zu Hause schneit, bist. Ja, die äh,
2: haben ja
3: auch keine Liga. wir haben ja auch viele Afri- ich, die, die auch Verein,
2: Afrikaner, ne? die sind wahrscheinlich für ein paar gerade, äh, plus gerade mehr ja. schon ganz zu. Äh, ganz, ja, da, sind äh, da sind wir in, in Berlin ja noch ganz, äh, Ach, kommen wir noch ganz gut weg.
0: Ja, nee, also das ist auf jeden Fall geil. Jetzt während des Spiels war der Support, also ich meine, im kriegst du es ja auch nicht so mit, aber war, naja, war der Menge, fand ich jetzt nicht angemessen an Fans, aber gut. Äh, trotzdem toll, dass so viele da den weiten Weg ähm, mitmachen. Ähm, dann fand ich noch sehr bemerkenswert die Halbzeitshow. show War Oh, ohne Witz, die besten 15 Minuten Halbzeit äh, Halbzeitshow, Halbzeit-Show äh, meines Lebens. Was ist passiert? Äh, Und zwar äh, kam, ich weiß nicht, ob sie das auch mal bei Ligaspielen machen, ähm, oder hatte habe ich jetzt zumindest äh, die, äh, erlebt, die Dancecam. Doch. Aber ja, überragend! Hab ich auch schon überragend! Ich find das, voll Kacke. das ist so geil! Ich, also ich find noch nur nicht das so viel Spaß. <lacht> Alter, die Leute sind so abgespackter teilweise. Und dann, weil es ja halt auch noch so krass leer war, ja. ne? da hast du immer einfach so leere Sitze gesehen und dann so zwei Leute irgendwie da so mittendrin gesessen. Und dann teilweise gucken die Leute nur blöd die in die Dance Kamera. Cam. Oder haben halt sind halt richtig abgespackt. Und das war echt, ich hätte das noch 20 Minuten weiter gucken können. Ich, ich kenne immer nur die Kiss Kisscam aus ja. den USA. Ja, Eigentlich. aber ich fand die Dancecam ja.
2: überragend. Die Dancecam. Ich finde es nur lustig, wenn Kinder das machen, weil dann sieht es ganz äh, süß aus, aber bei Erwachsenen, Deutschen, Alter, die können alle nicht dann so eine, tanzen. Und, es dann ist das das 50. und dann so eine Frau hat einfach
0: <lacht> erstmal ein Fett in Depp gemacht. So, so, <lacht> es war einfach überragend. Ich fand richtig gut. Ähm, also finde ich viel besser, als wenn die AOK halt wieder irgendwie das äh, Torlinienschießen präsentiert oh, oder präsentiert. Ich, so. ich fand ja, ja diesen Lamer, Fallschirmspringer,
3: als die, den fand ich großartig. Die, Könnt ihr euch noch an den erinnern? Klar, der, der auf hat den der Fallschirmspringer ausgerutscht ist. Aber hat der nicht den Ball irgendwie gebracht? Ja, ja. Und wo ich dachte, der kriegt den Fallschirm nicht auf. Das war ja eigentlich ganz lustig gewesen. Aber gut. Naja. naja. Dann
0: gab es noch zwei strittige Situationen. Die erste Boah. war die, die das Handspiel im, äh, im Strafraum von ähm, Östersund. Das, also sorry, ich. ich, ich jetzt komme ich hier so ein bisschen in den 93-Vibe äh, <lacht> rein. Ich, ich raff's nicht. Ich raffe nicht, was die Schiedsrichter da machen. Das kann nicht sein. Du kannst nicht ein internationales Turnier ausrichten, was irgendwie einen höheren fußballerischen Stellenwert haben soll, hm. und dann da solche Nichtsnutzer auf den Platz stellen.
2: Das ist halt also das ganze Wahnsinn.
0: Stadion hat das gesehen. Wie kann das denn ein Gespann aus fünf
2: Leuten nicht raffen? Ja, ja besonders wenn man dann sieht, dass es ja nicht die letzte Entscheidung war. Ja, und weil der Elfmeter eine das ist solche ein absoluter Frechheit Witz. ist. Der also war das wirklich. muss Gabe für den äh, Östersund-Spieler nee, geben das und das muss eigentlich Ende drei ja. Spiele Sperre geben, so eine Frechheit. <lacht> Es ist
0: doch wahr. Es ist doch wirklich wahr. Du kannst doch ja, in ich in weiß England, nicht, weiß nicht wie das ist, ich, Portugiese. Ich, ähm, ich weiß nicht genau, wie das in England gerade funktioniert, aber da wird es ja gemacht, dass Schwalben, wenn sie ähm, erst nachträglich glaube ich, erkannt werden oder so, dass du g- gesperrt wirst mhm. für Schwalben. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, das musst du einführen. Sonst, äh, das nimmt ja Maße an. Ich meine, sonst äh, gut, dankbar können wir der Schwalbe sein, weil sie halt dann einen Elfmeter produziert hat, den Jonathan Klinsmann äh, hervorragend hält. Ja. Ähm, auch, und dadurch, sonst, auch sonst ein gutes
3: Spiel gemacht. Wird. Ja, absolut. Ja. Ähm, Übrigens, da gibt es auch einen Statistikfakt dazu, ne? Jonathan Klinsmann war der erste Torhüter seit Droppny 2007, der bei seinem äh, Pflichtspieldebüt einen Elfmeter gehalten hat. Also jetzt also jetzt nur bei Hertha, aber? Ja, nur bei Hertha. Okay. Ja. Faszinierend, oder? Ja, krass. Ja, das äh, ist alles so und wissen wir auch. Ne? <lacht> oh, ist doch <lacht> interessant.
0: Kann man mit klug scheißen auf der ja, Arbeit. Ja. Ähm, wenn sich bei ihm eher auf der Arbeit jemand für Hertha interessieren würde. <lacht> ich arbeite allein von zu Hause, kann es mir selbst erzählen, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber das ist halt einfach eine schöne Story da mit dem Clean dem äh,
3: Clean ähm, er hat über
2: beide Backen gestrahlt nach dem Spiel, noch gefühlt, glaube ich, drei Stunden nach. Aber das hat er auch verdient. Ja, ja, ich ja. fand
3: wirklich, Das war ein Geschenk für ihn und er hat er auch voll und auch, und auch da der Junior, der
0: da am Anfang diese drei Palco Hammer super. Chancen super. hat. Also wirklich so schade für aber ihn. Aber auch beim das Einzug. zu da war ja Palco auch ganz ja, gut. Da das
2: war ja der öffnende ja. Pass im Endeffekt. Ja, ja. Das, das sind genau die Pässe, die mir fehlen aktuell. Diese Na, Duda Risikopässe. Hat, Duda hat ein paar davon auch in dem Spiel gespielt. Ähm, ja, aber das sind Allgemeinpässe, die mir aktuell fehlen. Also ich fand auch, Palco da war da echt quirlig, aktiv. Hat sie ihm eigentlich gewünscht, dass dieser Schuss an die Latte reingeht, weil das wäre ein Ding gewesen. Wow. Ähm, war ja auch der erste Schuss der Partiegefühl, glaube mhm. ich. Ähm, ansonsten ich fand Duda ganz ordentlich. Ähm, ich äh, wenig enttäuschend fand, war Lazaro, wenig mhm, ja, gesehen. Leider. Ja. Ähm, Lustenberger fand ich nicht gut, weil der ey, der hat sich der war das war teilweise so arrogant, wie der einfach nur mitgetrat ist, obwohl er in den Zweikampf gehen muss. Das war ey, das da ja. bin ich an die Decke gesprungen. Ähm ja, Rieger hat jetzt, glaube ich, gar nicht so viel zu tun gehabt. Nee, Der hatte äh, seinen sein Move ein paar Mal ausgepackt,
0: den er jetzt mal öfter macht. dann schl- Schleudert er sich so nach hinten, kickt den Ball so weg <lacht> und landet dann auf dem
2: Hosenboden. So, das das habe ich in den Spielen davor auch schon zwei, dreimal gesehen. Und, und Eswein, Eswein hat gewohnte Stärken im technischen äh, Bereich gezeigt. Also, gesund, also seine Ballannahmen, die immer immer gut bei oh. also ähm, es war so ein bisschen zweigeteilt
0: ne also die eine Hälfte der Mannschaft da hat man ein gutes Gefühl gehabt bei der anderen hast du gedacht äh, und auch aber da der hat danach ja gesagt dass er mit einigen mal sprechen muss was so äh, die Einstellung angeht ich finde aber auch das
3: Spiel das Spiel hat ein ganz hat was sehr interessantes gezeigt wir, wir haben gezeigt dass wir wenn wir weniger Druck haben tatsächlich gar nicht mal so verkehrt spielen können aber man hat auch gesehen dass das die Jugendspieler sich total reingelegt haben. Ja. Ja, gut, Weil die, gut, auch, die so sehr auch, okay. der Karte, auch auf der Kader,
2: als er eingewechselt wurde, der ja, auch noch recht ja. aktiver, der auch noch Und die Chance zum Siegtreffer hatte. Und ich genau. finde da auch, also um die Zukunft
3: sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wow. man muss den Spielern irgendwie versuchen, psychologisch auch den Druck rauszunehmen, auch in der Bundesliga. dass Man auch wirklich, man sagt, okay, ihr müsst mal das, das ist Spiel gewinnen, ja aber macht euch nicht das so Das ist
0: viel. ja auch meistens der, der entscheidende Faktor. Ganz ehrlich, die können, die Mannschaften können alle guten Fußball
3: spielen, aber das ist meistens irgendwo Kopfsache. Es, ja, es ist ja nicht so, dass uns einfach die Qualität fehlt, sondern nee. es ist auch einfach, ich ich glaube, einfach mental funktioniert es da nicht richtig.
0: Naja, aber war auf jeden Fall eine ganz launige Geschichte da. Ich war ganz froh, dass ich im Stadion war, einer von 9000. Ich, ähm, ja. <lacht> ich fand es ganz, also war, musste man jetzt, wie gesagt, in es, in der es war arschkalt ja. und, äh, aber war trotzdem irgendwie ja, ganz, wie beim nett. Die entspannteste, die entspannteste Kontrolle ever. <lacht> Um, ich hatte schon echt ein bisschen Sorge, dass ich jetzt wieder mit meinem Regenschirm nicht reinkomme und so. Aber war, ich, der hat einmal du da. Du weißt reingeguckt. noch, wie wir uns
3: damals kennengelernt haben, ne? Ja, richtig. <lacht> richtig, vom richtig. Vom okay, okay, ne? Jetzt, jetzt wird's romantisch. <lacht> ja. 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 <lacht>
0: ähm, genau. Nee, aber ach ja, viel, viel glaube ich, muss man dazu auch nicht sagen. Ähm, ja, war ein ganz launiges Spiel. Man hat äh, gute Ansätze von den jungen Spielern gesehen. Ich ähm, denke, für die war das eine ganz gute Plattform, sich da mal zu zeigen. Hm. Und aber jetzt wirklich was daraus ableiten äh, fürs, fürs Spiel gegen Augsburg kann man jetzt nicht. Ähm, da spielt ja jetzt eine völlig andere Mannschaft. Die haben, ja. die wurde ja geschont im Endeffekt. Insofern gibt es heute keine Ausreden, was die Fitness angeht. So,
2: jetzt haben wir noch die Aufstellung schnell. Wir können ja jetzt unsere Tipps sagen, zehn Minuten vor Anpfiff. Genau. Und dann, und dann sind wir nachher schlauer. In guter Zeit. Ich sag nur null. Du <lacht> sagst nur null? Ja. Da lehnt er sich aus dem Fenster. Wahrheit, der, ha- hart, äh, der härteste Tipp ever.
3: Das ist unglaublich schwer zu fragen. Ich glaube... ich. Also wenn du jetzt noch 90 Minuten wartest, dann... Ähm, ich schließe mich da an. Okay, Ich sage auch 0 zu 0.
2: Bei meinem Sportradio, wo ich diese für den Vorbericht war, äh, da hat der, der Augsburger tatsächlich 3-0 für Augsburg getippt. Ist nicht sein Ernst. <lacht> ja, äh, <lacht> Nachdem ich, weil ich wirklich ein ungutes Gefühl habe, 2-1 getippt habe. Für Augsburg? Ja. Okay. Ähm, aus so viele Tore fallen doch nicht, nicht in vier trotz, Spielen. Alle. Aus trotz äh, aus trotz vor dieser arroganten äh, äh, Vorstellung, wie das Ergebnis ausgehen könnte, sage ich 1-1. Ich 1-1. glaube, ja, genau, gut. Ich, äh, ich habe ein bisschen sein, Angst vor den Spiel Sprints, anhatte. also weil du hattest ja
0: auch <lacht> geschrieben in deinem Vorbericht, also oder das hörte man ja jetzt auch im Radio überall immer, ähm, Augsburg die Mannschaft mit den meisten Sprints. Ich habe ja das Gefühl, dass wir aktuell genau damit Probleme Hier haben. Hertha ist die schlechteste Mannschaft in Sprints? Genau okay. und dass wir auch mit Kontersituationen <lacht> einfach Probleme haben. Wir lassen uns den Ball leicht abnehmen und dann Aber krie- ich habe
2: das Gefühl, Augsburg könnte uns halt genau mit den Mitteln schlagen, die uns letztes Jahr so stark gemacht haben. Kompakt defensiv stehen und vorne wahnsinnig ja. effizient sein. So und das ist glaube ich äh, ja und, und Augsburg
3: gucken. da muss man auch sagen äh, da muss man echt Respekt vor der Mannschaft haben ne? also Frage. die haben genau alles richtig gemacht ja. also als auch die waren ja Baum da. All, die waren ja abgeschrieben yeah. von allen okay. und ich dachte ja. auch als der Baum da kam das, das wird nichts ich fand ja. den immer irgendwie ein bisschen komisch oh, und jeder ich dachte der ich ist auch. ein jeder. guter Trainer Komm, aber der, Katastroph- ist gut. der ist wirklich katastrophale Ausstrahlung
2: der Baum ja, total, total also aber der sieht, gut, also aber der sieht gut, immer sind, aus als würde er gleich weinen und die sind mit dem Baum auf dem grünen auf dem Zweig gekommen und gute Transfers das muss natürlich auch sein Gregoritsch super Dass ihr den jetzt einfach ignoriert habt ist ja das, das ist jetzt Ach awkward. So, okay, das ja. ist jetzt echt awkward. Ja, ja. Aber manchmal,
0: weißt du, bei dir höre ich manchmal auch einfach schon. Ich, ich weiß schon manchmal, wann sowas kommt. Nee. Schalte ich einfach ab. Na gut, man, <lacht> ja, man sägt ja auch nicht an dem Ast, auf dem man sitzt. Ne? <lacht> Vor allen Dingen nicht der Baum. Ähm, das wäre jetzt sowas. Ne? Ja.
2: Okay. Ähm, ich schick dich noch mal nochmal ein Humorseminar. Das
3: unbedingt, bitte. Die Wortspiele. Es ist Sonntag. Ja. Und heute ist der zweite Advent. So, das jetzt wir ist noch gleich anfängt Wir machen jetzt hier <lacht>
0: äh, Pause und äh, hören uns dann mal an. Advent, Advent, Herr, das Strafraum pennt bis. Oder was, was war noch. Ähm äh, Advent, 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 heute wird nichts verschenkt. Oder oh, so. das war ganz übel. Oh, richtig also also okay. auch, wo wir bei Battle Rap schon waren, also im Hip-Hop Smalls würde sich im Grab umdrehen, Alter. Das <lacht> ist schon
2: übel. Also richtig, das Mann. ist ein Zweckreimmassaker, wie man es im ja. Hip-Hop nennt. Ohne Scheiß. <lacht> Gut, also dann, ähm, ja, bis gleich.
0: Hallo Hertha-Fans, hier ist Fabian Lussenberger und ihr hört den hertha Base podcast So, und willkommen zurück. <lacht> Wer hat richtig getippt?
2: It's me. Der Fanexperte. Der Fanexperte natürlich. <lacht> Leute, ich Wer das, denn sonst? Leute, ich habe das T-Shirt an. Warum wundert ihr euch? Wer denn sonst? <lacht> Eigenlob ne? Das ist kein Eigenlob, no. das ist eine Feststellung. Aha, ein Fakt. <lacht> ja, ich, Fakt ist, dass ich richtig getippt habe. Ja, das stimmt. Gut, aber das <lacht> äh,
0: sah ja bis äh, zur letzten Minute auch nicht ganz so aus. Ich habe immer, hab immer dran geglaubt. Ja, du warst bestimmt ja, <lacht> der Erste, der dran geglaubt hat. <lacht> ähm, ja, Florent, wie, welche welche Gefühle lassen dieses Spiel jetzt äh, in dir walten? Ja.
3: In dir walten. Äh, tatsächlich gar keine. Weil Leere. Es war ja die Lehre aus dem Spiel ist, dass wir katastrophal gespielt haben, dass das ganze Spiel eine Katastrophe war. Und äh hat es ja zum Schluss richtig gut gesagt. Ich meine, er hat ja auch gesagt, dass, dass das ganze Team echt schlecht gespielt hat. heute. Aber es war auch einfach Krotte. Also was da in der Abwehr war Krotte. Da war leider keiner dabei. Der nee, kein, kein kein Lichtblick irgendwie. Und dann ja zum Schluss Kalu. Ja, das ist dann, wie sagt man so schön, wenn man die Tore nicht macht, dann kriegt man sie selbst hinten rein. Und das war ja. heute bei Augsburg der Fall. Also wir haben echt einen glücklichen Punkt.
2: Heute. Ja. Also ähm, bei dem... Bei der Chance von Gregoritsch. Ich wollte es nicht sagen, aber ich habe es innerlich halt gedacht, 81. Minute, wenn er das Ding macht, ist es vorbei, wenn sich das nicht mal recht so, es hat sich gerecht. Oft ist er Härter tatsächlich die Mannschaft, die dann eher so ein Ding nochmal kassiert und danach sitzt man auch da. Dieses Mal sind es wie andersrum, aber es fühlt sich nicht besser an. Nee. Ähm, es fühlt sich eher schlechter an. Also, wie Florent sagt, kein Lichtblick mehr. Nichts in nichts in diesem Spiel, in dieser Mannschaft Mut gemacht. Gar nichts. Das war Das war pure Verunsicherung, pure Ratlosigkeit. Das war... Ja, absolut armselig. Das, das das war kein Fußballspielen. Das war ich weiß nicht was das war. Diese Mannschaft hat nur lange Bälle gespielt, hat keine drei Pässe am Stück hinbekommen. Und genau die Probleme, die wir gerade noch vorher besprochen haben,
0: genau wieder bestätigt einfach. Ja. Alles was nur so.
3: mit dem Unterschied, dass wir ja in dem Spiel gar nicht gut. Haben. Genau, nicht war mal irgendwie fünf es, Minuten. Es ist es wirklich so. Es gab Schritt. ja nicht mal
2: fünf Minuten, wo <lacht> man gesagt hat, okay, jetzt fängt sich die Mannschaft oder sonst was. Äh, das war übel. Das war wirklich in ja. jeglicher Hinsicht übel. Das ist auch äh, das war auch bei den Standards übel. Wenn du überlegst, dass äh, die Ecke, die zur Ecke führt, die zum Tor führt, das war ja so, dass äh, Kayubi da frei steht für den Kopfball quasi. Alle segeln vorbei. So, Kayubi macht den Kopfball, dann den ja. Abstand lenken zur Ecke. Das macht er noch gut. Und dann steht Kayubi wieder frei. Hm. Ich ge- hm. Habt ihr, was ist denn da los? Also, äh, so, und dann ist er wieder frei, dann macht er halt auch. Ähm, ich glaube, die haben, da haben das hilft es, abgestellt. Ja, da hilft es ja. mir auch nicht hilft es mir auch nicht, dass Kayubi eigentlich äh, seit gefühlt 70 Minuten vom Platz gestellt werden musste, weil die Szene gegen Lecky eine rote, gegen, Weiser. Aber äh, gegen Weiser, sorry, äh, eine rote Karte war. Aber das ist, das ganz ehrlich, lass uns nicht viel weiter drüber reden, ja, weil das ist, er, es ist Alibi, diese Mannschaft. Nee, ab, ist, auch weiß
0: ich nicht. Man kann, man kann schon über die Szene mal reden, jetzt einfach mal auch losgelöst von unserer von unserer Leistung oder mal auch mal losgelöst davon, dass er dann das Tor macht. Ähm... Ich meine, das ist ja auch das, was, was man öfter mal bei, bei Colinas Erben hört, so in, in, Realgeschwindigkeit sieht das Ganze dann immer nicht so schlimm aus, wie wenn du dir die jetzt die Zeitlupe anguckst, wo du wirklich siehst, wie die Sehnen einfach da zertreten ja. werden, ja. Ähm, insofern, ich hatte ja, schon also Sorge, dass
2: Kaljuvi ihm da was kaputt getreten hat. Ja, ja. ich dachte auf jeden Fall, auf dem ersten Moment so.
0: Aber das, das Ding ist, dass, ähm, dass das halt in, in, in der Zeitlupe halt nochmal deutlich krasser aussieht, dann äh, hast du halt das Problem, dass die Fußballer ja bei jedem, bei jeder Mini-Berührung laut aufschreien. Das heißt, du kannst überhaupt nicht mehr differenzieren, wann ist da wirklich was passiert, wann nicht. Ja, aber dann dafür ähm, ist doch
2: dann der Videoschiedsrichter oder nicht. Genau. Gut, das habe ich auch gerade
0: gesagt. Da frage ich mich dann, okay, kann dann nicht der, der Videoschiedsrichter eingreifen und sagen, pass mal auf, äh, das war irgendwie mehr als gelb. Ja. Ähm, ja. ja, das müssen dann die Leute dann in
3: Köln sehen. Ne? Und, wie da da der gesagt, und wie da da
2: gesagt hat äh, dass Lecky, also Kajubi, ja glaube ich nicht mal gelb sieht. Oder doch, der hat gelb gesehen. Der ja. hat gelb gesehen, aber dann bei einer anderen davor, Situation. Davor gab es noch eine genau. Situation, genau. wo er gelb hätte so. sehen müssen. Und weil Lecky dafür auch gelb bekommen genau hat. So. Genau so. und das äh, Ja, ansonsten hat er ja tatsächlich sich sehr lobend für den Schiedsrichter äh, geäußert, aber ähm,
3: gab ja auch nicht so viel, was er nee, ähm, spannend war. Es jetzt. war,
2: es ich bin ein bisschen fassungslos tatsächlich. Ich weiß auch gar nicht so richtig, was ich sagen soll über das Spiel, weil es war einfach. Für mich ist es tatsächlich ein Spiel eines. Also das ist ja nichts Endgültiges. Aber dieses Spiel für sich genommen ist ein Spiel eines Absteigers. Ja. Und ja. wir
0: haben jetzt während des Spiels auch noch mal so ein bisschen über unsere Worte von zuvor. Ja, ich habe es euch gesagt, ohne jetzt von wegen. Hä, ich Ja. Gesagt, äh,
2: sondern da ist nichts übrig von. Wir sollten mal um Platz 7 mitspielen. Das, da da gebe ja, ich dir ja, auch stimmt. vollkommen recht. Ja,
0: ja. Da gebe ich dir auch recht. Ähm, nur du, also du kannst ja jetzt nicht wenn du Ansprüche hast, kannst du ja dir nicht jetzt mal nach, nach also guckst du immer auf die letzten drei Spiele und sagst, hm, na, jetzt, glaube ich, machen wir mal wieder Europa-League, naja, hm, jetzt spielen wir mal äh, Abstieg. Ja, ja, ich weiß, ist, du, bitte auch jetzt nicht zu ernst nehmen, dass ich jetzt irgendwie unbedingt will, dass diese Mannschaft in die Europa League kommt. Darum, darum geht es mir nicht. Ähm, aber ich gebe dir natürlich recht. mit so Die Mannschaft Leistung, ist halt meilenweit weg davon. Mit, ja, absolut. Mit so, einer, mit so einer Leistung brauchst du, äh, kannst du froh sein, wenn du am Ende nicht äh, auf dem Relegationsplatz landest
3: oder
2: Punkt. Noch, noch weniger Punkt. Halt, ja. Also ähm, für mich hat da nichts gepasst. Nee. Gar nichts. Also. Zweikampfverhalten also will auch nicht war übertreiben, Katast- aber also
3: das war auch tatsächlich für mich das schlechteste Spiel seit seit langem. Ja. Ja. Seitdem ja. ich eigentlich also ich jetzt ich irgendwie die ich letzten
0: Jahre denken kann. Ich habe weil so zwei, drei, vier Spiele nicht gesehen, ja. aber die waren, glaube ich, nicht so grottig wie das da heute. Ja. Ich wie ich gesagt, glaub, du die hattest, Werte sind alle eine Katastrophe. Ich wette, ja. also, das wird
2: katastrophal sein, Sprintwerte, ja. Ja. Zweikampfwerte. Zweikampf für Pässe, Pässe angekommene Pässe. Die angekommene Pässe, ja. Pässe wird wirklich grausam sein, weil Hertha ja. entweder lange Bälle gespielt hat. Und Selke gefühlt dann auch nicht die Kopfwelle mhm. gewonnen hat. Im Bischof jetzt schon gar nicht. Und äh, du hast, ey, das war übel. die haben die selbst haben
3: Selke heute, was mich total verwundert hat. Also klar, er hat aber schon gerannt und hat sich schon die Räume irgendwie gesucht. Aber gerade er ist ja eigentlich in guter Form und in guter Verfassung. Ja, ist gut, er aber irgendwann, irgendwann
2: wirst ja. du davon wahrscheinlich verschlungen. So. Ja, ja. Ähm, ja, ja, Pässe waren übel. Also du hast der der ihr ihr Innenverteidiger spielt zum Mittelfeldspieler und drei Pässe später konntest du dir sicher sein, spätestens mhm. drei Pässe später, dass das Ding wieder in unserer eigenen Hälfte liegt. Ist auch mhm. relativ
0: einfach gegen uns, äh, da auf uns halt Druck zu machen, weil du brauchst ja eigentlich nur auf den äh, ballführenden Spieler ja. raufgehen und, und sofort Krieg, genau. kommt er genau. so in
2: Bedrängnis, weil wir keine Lösung haben irgendwie ja. dafür. Das stimmt. Und ähm, ich hätte eigentlich vermutet, das dass das ist es das noch Dreieck, was da halt eben fehlt, ne? Genau. Also dass man sich auch rausziehen das, kann. Dass du weil, Hilfe, ja.
0: das habe ich jetzt mich ja. äh, immer öfter in, 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 in Spielen, also oder jetzt auch gegen Östersund und auch heute immer öfter sagen hilf ihm doch mal. Also ja. kommt doch mal ja. jemand. Geh doch mal hin und sag, ich bin auch, da. Auch heute
3: bei den, so. bei den bei, teilweise, wenn wir halt eben nach vorne gegangen sind, was dann selten mal vorkam, da kam auch keiner mit.
2: Nee. Ja, ja, da waren dann irgendwie zu zweit Und dann vorne. wurde man, ja, wurde sich plötzlich geil. festgelaufen. Ja. Eben dann auch, wenn du Mittelstädt hast, der eben keine Lösung dafür hat. Lecky ja schon eher, der kann ja. sich ja nochmal durchdribbeln oder so. Aber Ach, Mittelstädt auch heute. Ist ja, ein bisschen, ist nichts, aber ich echt müde das ist genau das, was irgendwie. du vorhin bestätigt. Ja. Das ist einfach zu
3: eindimensional, zu linear. Das, und das hat ja, das hat ja ist Augsburg
2: auch zu clever. Absolut. Also Absolut. die wissen ja schon, also ihr Handwerk ist ja erstmal das Verteidigen und da wissen sie, was mhm. sie machen müssen. Und äh, man muss ja jetzt nicht an allem plötzlich äh, Fragen stellen, aber für mich ist die Formation dann auch keine richtige, weil Dreiecke bildest du ja meistens auch, halt auch eben aus drei Mittelfeldspielern, Du hast aber keinen. Es klafft eine riesige Lücke im mhm. Zentrum, weil du halt die beiden Stürmer hast, du hast die beiden Außenspieler und dann die Sechser. Du hast keinen verbindenden Spieler, der vorher, auch wenn wir ihn, wie gesagt, oft kritisieren wegen Mangel an Kreativität, aber ein Darida. Mhm. So. Da ist keiner. Wenn wenn Schellbrett unter Druck gesetzt wird, wo soll er ungefähr hinspielen? Er hat seinen anderen Sechser, wenn der zugestellt wird, muss auf die Außen spielen und da, und das sind ja diese Pressing-Fallen und dann wird der Außenspieler ange, angepresst und, der wird und dann ist es vorbei. Und ist weg. Genau. Ja. Und genau das ja. haben sie gemacht und das ist viel zu einfach. Das ist viel zu einfach. Und ja, wie gesagt, mir macht gerade
0: Lazaro wieder irgendwie das ist wieder super enttäuschend hat wieder nichts super gebracht seine Einwechslung ich, also gar nicht. ich S-Wein fand, fand es sogar noch aktiver als ja. Äh, ja. hatte ja auch hatte ja auch Lazaro
3: hatte äh, S-Wein hatte wenigstens noch einen Torschuss genau und ja, so, um oh, auch auch Zubuch, ja.
0: das war halt das war auch bitter weil da, da kam auch keiner mit ich meine gut das war jetzt halt auch eine Situation da muss nicht unbedingt jemand mitkommen aber da zieht er halt dann auch, also das war zu weit weg und wenn er noch länger er gewartet halt schießen, hätte. Also dann... Er,
2: ich glaube, er muss halt schießen mh. mit der Erwartung, dass es nichts einbringen wird. Also er kann höchstens mh. auf eine Ecke hoffen oder so.
0: Ja, oder oder er, er schlägt halt den Haken, dann ist aber noch der der Max irgendwie genau. da und ja, dann ist ja. er, und dann er auch soll, Zweikampf vor allem, zweikampfstark genug, um dann sich dann da muss er also er auch, das zu
2: ja. Dann muss er auch mit seinem schwachen linken Fuß abschießen, genau, wenn er den das Haken wird macht. Nicht. Ja, das das, wird nicht. ja, ich glaube, er hat sich schon richtig entschieden. Und ich glaube aber, glaub aber auch, es ist für die Zukunft kein gutes,
3: kein gutes Mittel, das irgendwie auf Einzelaktionen dann zu setzen, irgendwie, dass ich dann. Wenn jemand durchtankt, irgendwie nee. schnell nach vorne geht und versucht Sicherlich einen Abschluss nicht. zu suchen.
0: Ich glaube, das ist ja auch weil nicht die, das ist ja auch nicht das die, ist die Prämisse irgendwie nicht. für. Aber alle das ab, ab. kommt
3: dann aus der Not heraus, wirklich. Und ja. das sind dann diese Einzelaktionen und dann auch gerade, ich meine, zum Schluss, ich meine, er war ein total glückliches Tor. So, Kalu steht genau richtig, macht das Ding rein. Da ist im Prinzip wieder die Erfahrung bei ihm. Alter, ich ne? bin hier durchs Wurzeln ja. gegangen. es war geil. Oh, es
0: war geil. Ja, irgendwie fand ich das geil. Mein aber Rücken das, das faszinierend,
3: weil da haben wir vorhin auch wieder drüber gesprochen, über Kalu. Und über das, was ich jetzt auch in meinem Vorbericht geschrieben habe, dass er ja dadurch gesagt hat, er wird uns schon helfen. Nee, ja, er hat das, hat er das so gesagt? Gesagt? nee, ja. er hat es gesagt. Es gibt Momente, da wird er uns
2: helfen. In Zukunft wird es noch genug Möglichkeiten geben. Oder Und heute Saro.
3: hat er das genau bewiesen. Das fand ich wieder faszinierend.
2: Ja, wer hat eigentlich, ja. wie ist das, also ich, ich habe es jetzt endlich nicht mehr so AE7, Fußballgott, hat, hat geflankt. Ja, siehst AE du. AE7. Ja, dann ah. ist er ja wohl deutlich besser als Tazaro gewesen, wenn es dann tatsächlich so ist. Ja. Ähm, ansonsten. Hatten wir eine dritte Auswechslung? Ja, ja, ja Kalu ja Stimmt, richtig ja. <lacht> ja. Lazaro und Essen kam, <lacht> und Estran kamen ja gleichzeitig ja. Ähm, aber auch die Herangehensweise des Spiels ich habe schon gesagt wenn du stark und Schellbrett auf die Doppel stellst dann, bist, dann ist dir relativ klar dass du hier Rumpelfußball spielen wirst mhm. so. also die Herangehensweise war dementsprechend auch und, und das äh, noch in Augsburg ey.
0: also ich meine
2: Augsburg hat aber so vielleicht willst du es genauso machen vielleicht hat sich da also, weiß ich jetzt nicht äh, aber vielleicht hat sich da auch die anderen Spiele angeguckt, hat gesehen, die anderen Mannschaften wollen immer Fußball gegen Augsburg spielen und scheitern damit, weil sie dann halt äh, in diese Konterrennen mit Fehlpässen und so. Und wir zerstören das Ganze jetzt einfach Darmstadt-mäßig. <lacht> es äh, irgendwo Na, hat äh, ist schon es ja man lange hat, auch äh, für, zum 0-0 gehalten. Ne? Wann ja. war denn das 1?
3: Es
0: war auch spät, irgendwann 70. Ja. rum ja. oder sowas. Und man konnte ähm, auch
3: sehen, also ich meine, die defensive Ausrichtung war ja an sich nicht schlecht. Also es ist ja gegen gerade gegen eine sprint ja, mannschaft du, irgendwie. Ja, ja, dass du Augsburg ja. in
2: ihrem Stadion nicht an die Wand spielst, ist relativ ja, deutlich Also da, da sollte man nicht mit Offensivkraft da kommen. Dass wir
3: jetzt
0: so über Augsburg reden, hätte ich so über, auf, am Anfang der Saison ja, <lacht> Aber Augsburg
2: macht es halt clever. Augsburg ist gefühlt so, wenn du so eine Computersimulation hast und dann gibst du so einfach die Parameter ein, äh, kompakte Defensive und Effizienz und dann stehst du plötzlich ganz weit oben in der Bundesliga-Tabelle. Also irgendwie, die wirken wie so eine Simulation. Das, wie das ist halt
3: so ein Gegenkonzept irgendwie, zu dem, ja. dem spielstarken Fußball von beispielsweise Borussia Dortmund oder irgendwie.
2: Das ist so ein bisschen wie das, was wir ja. auch letztes oder Jahr. Werder gespielt oder Werder so. oder Das ist einfach. Also, äh, aber gut, ähm, effizient und erfolgreich. Ja. Effizient und erfolgreich und wir schaffen es ja nicht mal Chancen herauszuspielen, die wir effizient nutzen könnten. Nee. Also es scheitert ja schon an der äh, war wirklich ja, nichts. Also nichts äh, auf den also, bis aufs Tor
0: ja. und die Chance von, von S-Wein und was war noch? Äh, da war nicht mehr gar viel. Also, also
2: wie gesagt, ich habe dich auch kurz vor Ende gefragt, hat die Irgendetwas, das kleinste Detail irgendwie Mut gegeben in diesem Spiel. Nichts, gar nichts. Das Dribbling von von Mittelstedt war noch das Schönste am Spiel.
0: Man muss sich ja ja wirklich auch noch äh, eigentlich bedanken bei der Blödheit der Augsburger, weil die hatten ja eigentlich die Chance, den Sack äh, dreimal zuzumachen.
3: Ähm, Tja. Aber da kann man nichts mitnehmen. Ich bin auch. Aus dem Spiel.
2: Gerade, ich bin null glücklich über den Punkt, wirklich. Ich bin ich bin ja, viel, Dingen, ich bin viel halt erschütterter jetzt auch im, über das Spiel.
0: Vor allem, weil es jetzt auch im Abstiegskampf halt auch äh, nicht hilft. Also das muss man jetzt auch mal so ja, sagen. Am Ende
2: sagt man doch, also in drei Wochen sagen wir doch wieder, Ja, war ganz gut, dass wir dazu ein bisschen Punkt geholt haben. Ja, natürlich, aber jeder, aber ist, aber jeder Punkt hilft. Ein Punkt,
3: aber ein Punkt gegen Augsburg sollte, ist, ist den Ansprüchen einfach nicht genügend. Ist das einfach Aktu- so?
2: Naja, mit der Spielweise ja. schon. Aktuell?
3: <lacht> ja, aktuell schon, aber an sich, dass das... Nein, ja nicht natürlich ich nicht. Meine, aber gerade weil uns Augsburg auch noch so ein Gegner ist, der uns wirklich liegt. Und, so. und die Statistiken haben es ja auch gezeigt. Wie Statistik, stehen Statistik. Aktuell
0: ja. auf Platz 12 mit minus zwei Toren, Sehr und 18 schön. Punkten zusammen quasi, also 18 Punkte auch beim VfL Wolfsburg, die haben nur die bessere Tordifferenz. Und, Wolf- und Hannover, Zehnter, ist jetzt schon mit
2: 22 Punkten weg, ne? Das ist korrekt. Mhm. Ähm, ja. das ist natürlich und gegen die spielen wir dann nächste Woche. So dann machen wir es Das, am ist, das, Mittwoch, ist, das am ist ein Mittwoch klassisches Sechs-Punkte-Spiel, würde ich sagen. Absolut, absolut. Ähm, und wir haben ja Kennen zu Hause, ist die Spiele, ist Spiele können wir gut. Sechs-Punkte-Spiele, ja. da sind wir richtig gut drin. <lacht> Aber nicht. gut, wir
3: spielen zu Hause, obwohl das diese Saison eigentlich ich auch nicht sagen. viel Selbst zu sagen das hat. Das ne? bedeutet Selbst, doch ja, gefühlt nichts.
2: Also, Ach, keine Ahnung. Drei Punkte Abstand auf dem Relegation. Darf ich schon mal meinen Tipp geben für Mittwoch? (lacht) Null zu null. (lacht) Das
0: wäre bitter, ey. Alter, und wenn ich mir Köln angucke, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll, ne? Bei drei Punkten. Unglaublich. Wie viele Tore haben Sie jetzt geschossen?
2: Na ja, heute haben sie ja nochmal drei aufgelegt. Zwölf
0: Punkte Abstand auf dem Relegationsplatz, ey.
2: Hätten sie heute yeah. gewonnen, ne? Yeah. Das wäre so das erste Ligaspiel unter Rutenberg und so. Das Wert hat vielleicht, wer weiß. War der bei Fürth vorher? Ja, der ja, war oder? bei Fürth. Ja. Aber da aber der ist jetzt aktuell eigentlich U-19 Trainer bei Köln. Mhm. Nachdem er bei Fürth gescheitert ist. Wie so viele. <lacht> <lacht> ist ja auch so ein Trainerfriedhof irgendwie.
0: Ja, wer, wer war denn? Büskens ist mit denen aufgestiegen, ne? Mhm. Mhm. Ja. Naja, ah ja, was interessiert mich die Förder? <lacht>
2: ähm,
0: ja. ja, bitter.
2: Ach, keine Ahnung. Ich, ah, ah. bin, ich bin wirklich, ich bin, ich bin echt desillusioniert irgendwie. Ich bin äh, fertig. Ich habe keinen Bock Können mehr. Ja,
3: man, man hat irgendwie keinen Bock mehr. Es ist ja. total, Es ist. ich finde, das Spiel konnte man ja, Die Erdass- Leistung ist so ein bisschen wie Zwieback. Es ist einfach trocken Scheiße. Aber, aber, bringt, Wo man will es sich nicht zum Abend aber, essen können. Aber, aber bringt dich durch die Krankheit. Ja, aber es bringt dich durch die Krankheit, genau. So, ich
0: guck mal auf die Spieldaten, was wir da so haben.
2: Das wird übel.
0: Ja, also wir haben jetzt gar nicht, wir sind gar nicht so viel weniger gelaufen, zwei Kilometer. Ja, geht ja aber wahrscheinlich dann wieder um die Sprints, ne? Torschüsse ähm, sind 15 zu 8. Ich weiß nicht, was die bei uns als Torschüsse gezählt haben. <lacht> Angekommene Pässe hatten wir nur 244, ich wir hatte ja, ja, ja. 341. Ja, ja, ja. Ähm, Passquote war trotzdem bei uns, so also bei 70 Prozent. Das ist aber auch
2: nicht gut. Ich glaube tatsächlich, das spiegelt sich alles in der ersten Hälfte wieder. Danach mhm. waren es halt nur Fehlpässe. Mhm. Ich meine, gut angekommene Pässe sind ja auch die Pässe
3: zwischen den Innenverteidigungen. Eben, ja. Das ist halt was, immer so der
2: Punkt. Äh, ja. Da muss man sich mal die anderen Sachen angucken. Ich glaube, Mitchell Weiser hat heute auch gefühlt jeden Ball ja. verspielt. Generell, Miser- oh. miserable Leistung von Plattenhardt Plattenhard oh. und Weiser äh, Langkamp war wieder nicht er selbst. Ja, ähm, selbst Rekik war heute
3: nicht souverän. Also, also,
2: ja, Rekik hat jetzt keinen Bock produziert, aber er aber wirkte Langkamp auch nicht, so, als ob er die Viererkette da jetzt irgendwie zusammenhalten würde. Nee. Das hat er jetzt auch, auch nicht so gut Gerade beim
3: 1 zu 0. Ja. Das ist mir ja aufgefallen. Das war, dabei sein, ne? Ja, genau. Und er, er war einfach sein, zu spät, hat den Ball hinterher geschaut, da war er nicht wach genug.
2: Also, Und dann fällt das 1-0. können uns halt das auch bei Jahrstein noch ein bisschen bedanken. Auf jeden mhm. Fall. Der hat ja auch nochmal zwei Jahrstein rausgekratzt.
3: Vielleicht war das der einzige Lichtblick. Ja, ja, aber ja, aber gut, aber der ist auch dankbar.
0: Glück. Also, ja. beim 1-0 kann er nichts machen. Ja,
3: können wir glücklich sein.
2: Also ich so glaube,
0: der
3: Kopfball von <lacht> Kajubi
2: also die muss obwohl, er halt haben. Ja.
0: Obwohl, er, ähm, obwohl er natürlich auch bei der Ecke ähm, schön
2: daneben segelt. ne also, ja. mhm. also ähm, hm. auch der Kopfball von Kajubi, den muss er halt haben. Aber gut, dass er da unten so schnell ist. Ich glaube, die beste Szene von ihm ist tatsächlich, wo Hertha plötzlich überspielt wird. Also, Langkampf den Fehler macht nach dem äh, macht schlimmen Fehler. Pass von Mittelstädt und äh, ja, schnell mehr oder weniger die Ecke ahnt und dann mhm. halt mhm. Äh, ins richtige Eck springt. Das war, halt, glaube ich, die beste Szene, aber ja, ach, keine Ahnung. Ich ich bin wirklich durch. Ich habe wirklich <lacht> keinen Bock mehr. Ich habe auch... Na null... dann, ciao, Jungs. Ja, Bis nee. zum nächsten Mal. <lacht> ich habe auch keine Lust auf das Hannover-Spiel. Und ah gegen... Das kann ich eh nicht gucken. Und ich, äh, gegen Leipzig kriegen wir eh auf...
3: Ja, Leipzig Gesicht.
2: werden wir auf alle Fälle auf
3: den Sack bekommen, aber... Ähm, aber
2: wäre es nicht wieder Fußball, wenn wir da glaub, dreckig 1-0 gewinnen? Nee. Solche <lacht> Geschichten. Also nicht gegen Leipzig, dann, dann eher gegen
3: Hannover bei minus 5 Grad im Olympiastadion. Das oh, wäre auch sehr, sehr schön. Bei, bei, bei 12.000 ja. Fans, schön so, ja. schön so ein Standardtor. Am ja. 20.30
2: Schön so ein Standardtor rein Na ja, Da kommen schon ein paar mehr. Leute, glaub ich ich glaube nicht. Nee. Doch, doch, ich glaub, doch, doch, doch. doch, doch. viel? 30.000? 33.000 tippe ich jetzt. Aber ich bin... ja ich weiß auch nicht, Endlichste. was ich sagen soll. Endlichste. Ich, ich habe ja, hab ja auch wirklich nichts erwartet in dem Spiel wirklich gar nichts. Ja, du aber warst ich wurde wirklich, kr- du warst wirklich äh, die Gelassenheit in Person. Ich habe hier echt. Ja, ja, du Hunde hast dich ganz Zeit aufgeregt <lacht> und ich, äh, Kopf geschüttelt. Genau und. das, was ich erwartet habe. Aber dann, aber irgendwie doch wieder noch weniger, als ich erwartet. <lacht> <lacht> also, ja, das schafft's ja, dann doch ich, noch
0: mal. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich unbedingt mehr erwartet habe, aber ich, also ich weiß nicht. Das waren halt, also es war, mein klar, das kann man jetzt auch nicht wirklich vergleichen. weil es zwei unterschiedliche Mannschaften waren und auch weil es ein unterschiedlicher Wettbewerb ist, aber so gegen Öster und das hat irgendwie Laune gemacht. So, ja. da hast du halt irgendwie Spaß gehabt, weil da auch zu Angriffen kam und auch mal Pässe funktioniert haben und auch mal Spielzüge funktioniert haben,
2: aber das war einfach gar nichts, nichts. Ich finde jetzt aber wirklich auch mal finde, also ich kann Weiser jetzt endlich mal draußen bleiben. Sorry, ich wette, <lacht> das Spiel wird zweimal besser, wenn Pekarik spielt. Und das sage ich, der jetzt auch nicht immer Pekarik immer verteidigt hat. Alter, sorry, aber Weiser ist eine Zumutung aktuell. Das ist Katastrophe. Aber das so sind Fall. Lieblinge.
3: Das sind Lieblinge von ja, ja, Also da wird er wirklich immer, immer Da wird er ja auch Sätze hoffen, dass sie eben diesen einen Moment haben. Genau, genau, genau. Und das ist dann halt eben der eine rettende Moment. Und und ich finde es deswegen gar nicht so verkehrt, dass er an manchen Spielern auch festhält, weil Kat, die machen die wichtigen Punkte. Ich weiß, äh, hier Weiser, der hat auch mal das 1 zu 1 geschossen. Mhm. Ich weiß nicht mehr in welchem Spiel, aber es war auch ganz wichtig.
2: Gegen nee. Zu Hause war das. Nein, der hat äh, den Anschlusstreffer gegen Gladbach erz- erzielt. Ja. Und dann sonst hat, hat, ge- hat er gegen Rostock getroffen, das war's. Ach so. Naja, ja, gut. gut. Ich meine ich den drüber gerade. Äh, <lacht> nee, aber das
3: sind dann halt genau, ich glaube, diese entscheidenden Momente. Auch heute Kalu. Ja? Ja, also das, das, halt, da weiß er halt eben an dem Zeit, dann hat er das und das und genau, und er ist da. Und er wird ja, ja jetzt wieder in den Himmel gelobt, wie wichtig er aber ist. Aber Leute,
2: äh, willkommen im Abstiegskampf, ne? Auf jeden Fall. Ja.
3: Das
0: leider, auch wenn das jetzt irgendwie total dumm ist, äh, im, also im. Äh, im Rückblick auf meine Worte davor, <lacht> aber es ist leider so. Ähm, jetzt gucken wir uns mal kurz noch den Spielplan an. Also, wir spielen am Mittwoch 20.30 Uhr gegen Hannover 96. Ähm, das haben wir jetzt gerade schon ein bisschen besprochen. Und dann geht es nach Leipzig. Leipzig. Am, am Sonntag. Sonntag? Sonntag? Genau. 18 Uhr oder 15.30 Uhr? Äh, ich schaue mal schnell nach, dass wir das auch haben. Tja, ähm, eigentlich, also eigentlich müssen wir gegen Hannover gewinnen, weil Leipzig sehe ich halt echt schwarz. Also, das äh, wird nix. Ähm, insofern müssen wir da was holen. Zumal noch in Leipzig, ne? Ja, ja. Das darf
3: man auch nicht vergessen. Unglaublich heimstark. Warte mal, 16. Spieltag ist Quatsch. 17. ist dann gegen
0: ähm, äh, tatsächlich wieder 18 Uhr am Sonntag. Das
3: hm. könnte ich sogar sehen. Das ja wäre super. Letztes Spiel vor Weihnachten, ne? Mhm.
1: Mhm.
2: Ja. Ob das eine besinnliche Weihnacht wird, aus härter Sicht? Ach, ich bin dann, glaube ich, ganz froh, einfach mich dann nicht mit Hertha auseinandersetzen <lacht> zu müssen. Also ganz ehrlich, ich glaube, die Winterpause brauche ich. <lacht> ich glaube, die brauchen wir alle. Wann geht es denn dann weiter? Ähm, ja, Mitte, Mitte Januar oder so, oder? Zwölfter.
0: Mhm. Also da ist dann das erste Spiel an dem Freitag, Leverkusen, Bayern.
2: Und wir spielen
0: wann? Äh, Samstag 15.30 Uhr gegen Stuttgart. Stuttgart. In, in Stuttgart. Stuttgart ja. In Stuttgart.
2: Die, sind, die holen ihre Punkte tatsächlich auch nur zu Hause. Ich glaube, die haben einen Auswärtspunkt mhm. bis
0: jetzt. Ah. Ja, aber das ist ja meistens so, ne? wenn du so. Aber ist auch eine Qualität.
3: Hatten wir auch jahrelang. Ne? Damit kommst du, damit <lacht> kommst du auch relativ weit. Ne? Also. Äh, Bis in die Euro-
0: Europa League, will man meinen. Ja. Ja, ja. Okay, ich denke, wir müssen es nicht länger strecken als nötig. Das war heute nichts, auch wenn wir da mit dem Punkt rausgegangen sind, relativ glücklich. Gut, dass Stardai das auch so gesehen hat, dass er nicht wieder gesagt hat, wir haben Moral bewiesen. Das hat er zwar auch gesagt, weil das muss ja kommen. Aber dass ich glaube, dass die das jetzt schon kritisch hinterfragen werden. Äh, vor allem, also das war ja jetzt wirklich der, also die haben ja quasi mit dem Zaunfall auf den da, da eingeprügelt, mhm. einfach mit dieser Spielweise. Insofern muss sich da jetzt was tun. Ähm, genau, und ähm, wir versuchen uns wieder nach den nächsten zwei Spielen, das heißt nach Leipzig zu melden und dann hoffen wir mal, dass wir da äh, eine etwas bessere äh, Stimmung an den Tag legen können <lacht> oder uns äh, weiter darüber Gedanken machen müssen. Das wird müssen. jetzt
2: äh, eine sieben Punkte äh, englische Woche, ich sag's euch.
0: Ganz klar. <lacht> Wir hoffen.
2: Gut, ähm, dann äh, ja, vielen Dank fürs
0: Zuhören. ähm, Verbreitet den Podcast möglichst viel, teilt das gerne, wenn ihr daran Spaß habt ähm, und lasst uns auch echt gerne eure Meinung in den Kommentaren. Das ist ja meistens auch immer ganz, ganz, äh, also da sind ja einige, auch gerade auf Twitter unterwegs, die echt immer wieder sich da echt Mühe machen und sich mm. da Statistiken raussuchen und so, das ist echt cool, also, w- w- wofür ich gar keine Zeit habe, Ja, aber das ist immer sehr, sehr spannend zu lesen, also da immer gerne mehr davon, ähm, das ist toll und genau, dann ähm, bleibt uns gewogen, auch wenn es mal nicht so läuft bei der Hertha und ähm, ich danke euch beiden, dass ihr euch
2: Zeit genommen habt. Danke. Ich würde <lacht> ja, Ich würde ja sehr gerne gerne sagen, aber das wäre vielleicht ein bisschen gelogen. Ne, Quatsch. <lacht> ich hoffe doch nicht. Äh, nee. Ich nehme es dir, aber ich sag's mal gerne. Nee. Für meine äh, Premiere. Doch fürs. <lacht> äh Emotionen herauslassen war es vielleicht dann doch wieder ganz gut, sonst frisst man das sonst, in sich sonst, sonst
0: machst du es alles auf Twitter.
3: Genau. Hey, ich habe
2: heute äh, nichts getwittert außer, ich habe gesagt, weil es nichts spielerisches war, habe ich klar Rotka Yubi getwittert. Äh, nur mal, Aber nur mal, Marc, du
3: machst doch jetzt diese äh, Instagram Stories nach den Spielen. Oh, du das heute bin ich schon ganz ganz gespannt oh, fuck. <lacht> ich habe es mir leider nicht Habe ich angehört, doch neulich was gesehen. Oh
0: fuck, stimmt. <lacht> Ja, könnt ihr einfach mal gucken, junge Herr, 1892 auf... Äh, ja. auf Instagram. Da gibt's, dann gibt es
2: immer so... Ja, also ich habe <lacht> <lacht> jetzt... Halt noch machen. Ich habe es gegen Frankfurt begonnen. Ich, ja. ja, doch, mache ich. Gut. <lacht> Nur mal so auch noch mal für
0: die Zuhörer. Also, hier wurde sich ähm, stark über Serien ausgetauscht vorhin äh, während des Spiels, was, es, was dann auch so ein bisschen die Qualität <lacht> des Kicks widerspiegelt. Ja, ja gut. Dann ähm, entlassen wir uns jetzt auch selbst in diesen äh, wunderschönen Abend, gucken noch die letzte Folge Dark, äh, die erste deutsche Netflix-Serie. Äh, <lacht> sehr zu empfehlen, finde ich
3: persönlich. Gute Fuck ist nur. Mach hier mal keine Schleichwerbung.
0: <lacht> Boah, kann man schon mal machen. Es gibt natürlich auch andere Anbieter. Klar. Wie zum Beispiel Amazon Prime. Ich habe jetzt ja, auf genau.
2: Amazon Prime mit meiner äh, Freundin äh, Miss Marvel, äh, irgendwie Marvelous Miss Maisel gesehen. Supergeil. Okay. Geht um eine, ganz kurz, cool, geht um eine jüdische äh, Frau, die von ihrem Mann verlassen wird und dann quasi selbst mit Stand-Up-Comedy anfängt. Es spielt aber in den 50ern, also natürlich dementsprechend gesellschaftlich noch alles ein bisschen anders. Aber sehr gut. Amazon Prime? Amazon Prime, mhm. ähm, ist jetzt neu rausgekommen, ist mit einer Schauspielerin von House of Cards ähm, in der Hauptrolle. Das ähm, also ist richtig gut. Äh, auch der Schauspieler von Monk ist dabei, der spielt den Vater. Ähm, und ähm, auch sehr viel sehr schöne ähm, Jazz-Lieder und so. Also wirklich, es ist sehr rund. Ich habe cool. gestern die erste Folge gesehen. Ich war recht begeistert. Ist auch mhm. sehr lustig. Also Marvelous Miss Maisel auf Amazon Prime. Ich muss sagen, Amazon Prime geht ja Netflix so ein bisschen unter, aber das ist echt tatsächlich ein Lichtblick. Und es gibt auch andere Anbieter, wie Watch Ever. Gibt sie die noch? Bestimmt, keine Ahnung. Ne? Max Dome, ich, ich hatte mal
0: Maxtome,
3: Watch Ever. Genau. Aber, aber Max Dome ist ja nur Film.
1: Ne?
2: Echt, ja? Gibt's nee, da gibt es keine da gibt's doch diese. Gibt's da Serien? Da gibt es oh, doch Maxtome? diese eine deutsche Serie von Christian Ulm, oder? Der übrigens ja auch Härtermitglied äh, mitglied ist und glühender hertha Ah, ja. ja. So, da haben wir jetzt wieder in
0: den Bogen gespannt. Und jetzt äh, schmeiß ich euch alle raus. Und, äh, das ist dieses bei.
2: Nachgespräch, wie bei äh, Darmwand.
0: Genau. Aber ich, ich meine nicht so komische Pfeiftöne dazu. Tschüss. Adios! <lacht> Ciao.
1: Dem schönen Strand der Spring, dort spielt Herr Damm.